0: Pour ceux qui souhaitent optimiser leur nutrition avec des compléments de qualité, je vous propose Broadway. Broadway, c'est une marque de compléments alimentaires destinée aux pratiquants des sports de force avec une traçabilité et une transparence maximale. Je vous offre moins 10% sur la totalité du site avec le code AKABODY10. Rendez-vous sur Broadway.com hey, Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur Anabolique Moustache, le podcast français dédié au bodybuilding. Aujourd'hui, partie 2 de l'épisode questions-réponses avec Florian. Florian, salut Ouais, salut, Arthur. Comment vas tu Super et toi bah, Super, super. Bon, oh, du coup, des confinements euh, demain, c'est ça pour toi Ouais, des confinements,
1: euh, des confinements demain, ouais. Écoute, on va voir comment ça, va euh, comment ça se passe. Ça va faire du bien. Ouais, ça va faire du bien. Après, tu sais, on est quand même encore pas mal limités. Hein, donc, euh, ouais. C'est pas non plus euh, la fête,
0: quoi. Non, non, bien sûr, mais au moins déjà de pouvoir prendre un peu l'air. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Reprendre tes bien, activités euh... un peu plus, euh, comme avant, dehors de chez soi. Ouais, c'est sûr. Bah, J'espère
1: juste que les gens vont bien respecter. mais bah, Après, ici... Là où je suis très content, quand je vois par rapport à d'autres pays, c'est que les gens ils portent pas mal le masque. Ouais. Il n'y a pas une personne qui sort son masque, etc. Donc, c'est
0: mmh. déjà un point positif. Oui. C'est sûr, c'est sûr. J'espère qu'en France, on va avoir euh, bah, suffisamment de masques très rapidement pour qu'on puisse tous en avoir un. Parce que là, pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué de se procurer des masques. Oui, ouais. ouais bah, pas normal que ce soit encore compliqué. Mais bon, écoute, ouais. c'est comme ça. Hein. Oui, c'est comme ça, oui. Bon, du coup, euh, on va reprendre les questions où on a été la dernière fois. Euh, du coup, alors on est arrivé à clavicule courte plus longue jambe égale mauvais combo pour de la compétition body.
1: Bah après, bon, euh, morphologie au niveau euh, au niveau de la morphologie. Euh, bah, clavicule courte, ça veut rien dire parce que si tu regardes Phil Heath par exemple, il y a des clavicules très
0: courtes. Oui, c'est sûr que si Phil Heath s'était arrêté, ah bah merde, j'ai clavicule courte, c'est mort le body, bah il aurait pas été Mister Olympia de nombreuses fois. Ouais, c'est sûr. Après, c'est sûr qu'avec le combo grande-jambe, donc bon,
1: grande-jambe, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il est, est grand, hein, j'imagine, ce, ce garçon
0: ouais je ne sais pas du tout.
1: donc euh, Oui, après, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur. Plus tu es grand, et plus c'est dur pour le boni. Il faut être réaliste. Hein. Ouais, ouais. Beaucoup plus de mal à te remplir. Euh, soit... Tu prends quelqu'un qui fait 1m90 euh, et quelqu'un qui fait 1m78. Euh, c'est sûr que la personne d'1m78... Euh, on aura l'air beaucoup plus compact, beaucoup plus ronde musculairement. Euh, C'est sûr. Bah, bah comme par exemple avec Philips quoi. Euh. Ouais. Après, c'est sûr que le mec d'un mec 90 va faire très impressionnant aussi, mais euh, après, sur scène, ça sera, ça sera différent.
0: Après, bon, si on s'arrête à ça, on fait rien dans la vie aussi. Si on aime le bodybuilding, qu'on a envie de concourir, bah, même si tu n'es pas parfait, bah, peut-être tu ne seras pas Mister Olympia parce que tu n'as pas la morpho euh, parfaite. Mais ce n'est pas juste la morpho parfaite, parce qu'en soi, euh, euh, si, t si, t écoutes, si tu voulais vraiment le type euh, idéal avec la morpho parfaite, tu pourrais enlever 95% des compétiteurs sur scène, et pourtant, ils ont des très bons niveaux quand même. Ah oui, 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 alors mais ça je suis totalement d'accord. Euh, regarde, ah. si même alors, alors, alors par exemple, même pour si on prend un exemple avec un Français, euh, tu regardes Morganast, t'en as plein qui vont te dire qu'il a pas la morpho pour, ok, mais en attendant, Morganast est passé quand même bodybuilder pro. Et il a quand même été l'Arnold classique. Oui, ça c'est sûr. Donc, ça, donc sûr. si Morganast s'était arrêté à se dire bon bah je suis trop grand, euh, j'ai des longues jambes, je fais pas de body, bon bah il aurait pas été l'Arnold classique. Alors est-ce que Morgana sera Mister Olympia Bah on n'en sait rien. Euh, mais en attendant, il a été à, à l'arme classique et il y a peu de monde qui peut s'en vanter d'avoir été à l'arme classique le vrai. Ouais, le vrai de, de Columbus, ouais, c'est
1: ouais. sûr. Non, non, mais faut pas s'arrêter sur, sur ces détails-là. Après là, il, tu, tu me parles, enfin il nous parle de, de ses clavicules, de ses longues jambes, mais ça se trouve musculairement, il a des attaches très longues, de, de, ouais. des muscles très ronds, etc. Donc ça, ça,
0: ça veut tout et rien dire, quoi. En plus, souvent, quand on, on se pose ce genre que de questions, on est souvent débutant. Moi, je pense que c'est une erreur de se poser trop de questions comme ça. Quand on est débutant, c'est un coup à se trouver des, de trouver des excuses qui n'existent peut-être même pas. Euh, faut, faut, faut faire de la, du, du basique, progresser, prendre de la masse. Et une fois qu'on a un peu de masse, voir à quoi on ressemble. C'est ce que j'allais dire. Déjà, il faut que ton, ton physique, tu le construis un minimum hein, pour voir ce qui se passe. Se passe. Ouais, puis bon après si t'as si as envie de faire quelque chose et que t'aimes, voilà, enfin euh, peu importe, t'as pas la morpho, moi si demain j'ai envie d'aller faire quelque chose et qu'on va me dire bah écoute t'as pas la bonne taille, t'as pas la bonne morpho, t'as pas si, bah j'ai envie de faire ça, donc j'en ai rien à foutre, je vais aller le faire quoi. Ouais, c'est ça exactement. Après, ouais, c'est sûr, tout le monde ne sera pas Mr. Olympia, ça c'est sûr. Mais après, c'est pas juste une question de clavicule courte ou de jambes longues. Non, tout à fait, tout fait. Alors, alors bon, ça, ça on l'avait gardé. Euh, euh, donc. Florian, il y a quelqu'un qui demande nati ou... nati ou pas sérieux. Je pense que c'est pour moi. Je laisse répondre.
1: Bah <rire> écoute, euh... écoute, je suis tombé dedans là il y a quelques jours. <rire> non bah, euh, bien sûr. Bien sûr, je peux vous assurer, je peux vous assurer que, euh, que Artus est, est nati euh, C'est quelqu'un que je connais depuis, euh, depuis très longtemps. Je dire je sais pas si je te connais depuis tes débuts mais si on peut dire bah, après, presque parce ça, que hein. on, on,
0: je pense qu'on s'est rencontré euh, bah, en 2014 quand je venais d'arriver oui. sur Bordeaux bah moi aussi je venais d'arriver voilà on s'est rencontré au début euh, à là-bas à giga gym, et euh, bah j'ai commencé en, en 2011 et de 2011 à 2014 2014 c'était la première fois que j'allais en salle de muscu avant j'étais en home gym chez mes parents tu vois ah, donc, oui, euh, tu... Engine, ouais, donc tu m'as rencontré à mes débuts en, en salle.
1: <rire> non, 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 Arthus a euh, toujours été euh, natif dans cette optique. Parce que j'ai toujours euh, aimé beaucoup de, de lui. Et c'est peut-être pour ça que les, les certains se posent la question s'il est natif ou non. Parce que c'est vrai que pour quelqu'un de, de natif, il a quand même un physique euh, impressionnant. Euh, parce qu'Arthus a toujours été quelqu'un de très réfléchi. très intelligent sur les, les choses qu'il fait. Il a toujours voulu comprendre pourquoi du comment, même comprendre aussi ce que font les, les bodies qui se chargent etc donc euh, je pense que le, le fait qu'il ait eu cette intelligence euh, de s'intéresser à tout de A à Z, c'est pour ça que bah, maintenant il a
0: réussi à développer ce, ce physique qu'il a maintenant hein. ça c'est sûr Merci beaucoup Flo, ça, ça me touche ce que tu dis là et euh, bon, donc, merci. <rire> C'est vrai que ça me fait plaisir que tu, que tu dises ça. Et, euh, et après, moi, euh, je, je, je peux comprendre tu vois, que des gens euh, peuvent, peuvent douter parce qu'aujourd'hui, en 2020, malheureusement, euh, encore il y a quelques années en arrière, j'ai l'impression, il y a peut-être peut 5 ans ou même encore plus avant, euh, c'était vraiment la naïveté. Tu vois, euh, tu, limite, tu pouvais te dire ah, ça y est, je, je pourrais peut-être euh, devenir IFBB Pro sans me doper, etc. Mais aujourd'hui, les gens, en 2020, ils commencent la muscu. Et, euh, et puis, il tombe sur des vidéos de, 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 de par exemple, de gens de haut musculation. Et, on va, et, on va et il y a des gens qui vont t'expliquer que ça, c'est un bon physique à te fixer comme objectif naturellement. Ah oui. Et ah, après, oui, voilà. Bon. Sauf que bah, c'est super ce qu'il fait pour la musculation. Jean, tu vois, il explique plein de trucs. C'est super pour les débutants. Mais c'est pas un bodybuilder. Il n'a il, il, il il pas dédié sa vie à la muscu. Il, il, voilà. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on tire le niveau vers le bas et il euh, y, y a des mecs natifs nat qui sont bien bien plus massifs que moi euh, c'est franchement après voilà c'est souvent les gens ils t'ont vu en photo tu vois tu me vois en vrai tu me vois avec un sweat dans la rue tu me croises tu fais même pas gaffe tu vois tu te dis pas je suis culturiste c'est pas comme si je faisais 120 kilos tu vois oui, <rire> Mais, oui, euh, oui. Mais ça, tu vois, moi, après, que, quand des gens bon, doutent que je, que je sois nati, d'un côté, côté, ça peut faire plaisir. Tu te dis, bon, bah, c'est super. Tu te dis, bon, bah, tu as des mecs qui pensent que, que tu te charges, alors que toi, tu te trouves pas ouf. Et puis, tu n'es pas, pas non plus, euh, voilà, tu n'es toujours, toujours pas euh, à un niveau incroyable encore. Mais euh, moi, ça me rend triste parce que quand je me dis que quelqu'un est convaincu que je suis dopé alors que je ne le suis pas, je me dis que cette personne, en fait, elle se limite. Elle se limite dans le sens, elle, elle se met des limites. Elle se dit que, bah, déjà, ce n'est pas possible d'être comme moi naturellement alors que euh, tu as des personnes qui sont bien plus douées génétiquement que moi pour faire de la masse et il y, y a plein de personnes qui pourraient être bien plus massifs que moi euh, naturellement et il y en a plein qui le sont, c'est vraiment pas compliqué quoi euh, et après en, pour la sèche il suffit juste de tenir un régime suffisamment longtemps et d'ajuster avec son métabolisme Sécher en soi, c'est facile dans le process c est, c est, ça peut être difficile mentalement euh, par période mais sinon voilà en soi être sec, tout le monde peut être sec tu vois
1: oui, oui, tout le monde peut être sec, hein, c'est sûr. Mais, bon, après, attention aussi d'où tu viens, mais, euh, mais euh, ce que je voulais dire par là, c'est que oui, tu as raison sur le fait euh, de, euh, que ça change euh, son, son avis, en fait, ça change aussi sa vision euh, sur la muscu, sur ce qu'il peut atteindre, etc., parce que qu'il a dû euh, regarder tellement de vidéos ou... Et tu sais, c'est compliqué aussi quand tu. Maintenant, bah tu vas ouais, sur Insta. Ah, mais t'es perdu tu direct. Insta, les, les, les mecs sont perdus direct et je les comprends totalement. Ah, hein. mais, mais moi aussi. Ils euh, sont tous énormes, sont tous, sèches, tous, tous secs pardon, toute l'année. Euh, c'est compliqué de, de trouver un juste milieu et de se dire Putain, en fait, si, si je veux ressembler à quelque chose, il va falloir que je me dope. Quoi. Ouais. Et... Donc, euh, ça, je peux comprendre totalement, malheureusement. Ouais.
0: Puis il y a eu aussi tellement, il y a eu aussi tellement d'hypocrites qui, qui ont atteint des niveaux de fous parce qu'ils parce qu'ils ont utilisé les, les produits, mais ça il n'y a pas de mal à ça, mais ils ont fait croire aux gens qu'ils étaient naturels. Ah oui, Et du coup, coup maintenant les cas. gens ont du mal à faire confiance aux gens parce qu'il y a eu tellement de tellement là-dessus, tellement de gens qui ont mito sur leur physique. Du coup, maintenant, il y a la perception de la réalité elle est complètement biaisée. On n'a plus aucune notion de la réalité. C'est vrai que moi, aujourd'hui, euh, si j'étais débutant, tu arrives sur Internet, comme tu disais, Florian, tu te retrouves sur Instagram, sur YouTube. Ben alors, soit tu vas tomber sur le mec, euh, il, il, est, il limite, il a le niveau d'être IFBB pro, puis il va te faire croire que parce qu'il bouffe du, des brocolis et des haricots verts et qu'il qu pèse son gramme de riz au gramme près, il a le physique qu'il qu a et, qu peut, et que tu peux avoir pareil si tu achètes son e-book. <rire> Ça. ou alors tu vas tomber sur, euh, sur des mecs euh, qui ont, qu ont un niveau vraiment pas très ouf et dans la vie de tous les jours si t'étais pas du milieu de la muscu tu te dirais même pas qu'il fait de la muscu presque et qui vont t'expliquer qu'en fait bah, naturellement tu peux pas espérer être beaucoup mieux que c'est ça la, la muscu au naturel et du coup c'est soit tu t'arrives tu te dis bon bah ok je serai je pas ouf euh, et du coup bon, bah, t'as pas besoin de faire tu vas pas faire beaucoup d'efforts hein, on te dit que tu peux pas être, tu peux, tu peux faire taille moins 5 euh, gras bah, bah putain tu vas pas forcer beaucoup à la salle quoi tu te limites ouais, déjà ou alors tu tombes direct dans le dopage euh, après ça, par rapport à tes objectifs bon ça c'est un autre débat mais dans le sens tu vas tomber direct dans le dopage alors que peut-être qu'avant de, de penser au dopage il aurait peut-être fallu faire les bases de, au naturel quelques années voir si tu pouvais progresser comprendre comment ah oui, ça marche ouais, la musculation Donc, ça totalement. on est tombé dans, les, dans les, tous les extrêmes quoi c'est soit la personne du coup elle va commencer direct la chimie parce qu'elle est, est démoralisée parce qu'on te, te fait croire que naturellement tu pourras ressembler à rien du tout et ou alors parce que bah on te, ou alors voilà c'est ou alors on c'est ça ou alors euh, la personne elle bah elle se dit bon bah ok et puis du coup elle se, elle se met à faire des des répétitions en réserve tu vois euh, là la mode maintenant c'est les répétitions en réserve donc tu fais une série tu tu te dis je vais garder quatre sur une certaine semaine tu vas garder quatre répétitions en réserve après trois répétitions en réserve de ton échec sauf que le mec il, en, encore je peux, éventuellement sur le, la personne qui est très avancée qui sait ce que c'est l'échec Éventuellement, ça peut leur, leur théorie peut rentrer, peut rentrer, je peux je peux comprendre. Mais mais des trois quarts des gens qui tombent là-dessus, 95% des gens qui vont suivre ce, ce genre de programme, c'est des débutants ou des intermédiaires qui n'ont jamais connu l'échec. Tu vas en salle de muscu, il y a plein de mecs, ça fait 5-10 ans, ils sont en salle de muscu, ils ont jamais été à l'échec de leur vie. Ils n'ont jamais ils ont jamais souffert, ils n'ont jamais forcé sur une barre. Et tu vas leur dire bah fais quatre répétitions en réserve, ah, bah c'est cool, hein, le mec il va passer en mal, Ça se trouve il va te faire quatre en réserve et en fait il en a et 15, Je, je connaissais même pas, j'ai même pas eu ça, mais c'est des belles conneries. Hein. Donc euh, donc euh, voilà, tu vois, il y a, y, a y a pas mal de trucs comme ça et, et les, gens, les gens mélangent tout, on est vite perdu. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tellement d'infos que ça tue l'info et puis en même temps, les gens jouent là-dessus, justement, ils vont, ils vont tous te, 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 te prendre le parti pris d'un truc précis et puis t'expliquer que les autres, ils ont tort, qu'il faut, qu faut les écouter eux et au final, t'es complètement paumé alors qu'au final, c'est quand même la muscu, on, bah, le bodybuilding, y a, en final, c'est compliqué sans l'être, tu vois, au final, c'est très simple. Les trucs les plus basiques, c'est ce qui marche le mieux. Faut... Et... et au final, si tu fais le basique, déjà, tu es sûr que dans quoi, peu importe la question que tu te poses dans le, dans le bodybuilding, un retour aux bases, et tu es sûr que tu es à 80% à la solution. Ouais, c'est ça, exactement. Après, voilà, ça ne veut, bon en fait, veut pas dire que c'est compliqué non plus. Enfin, ça veut pas dire que c'est super simple dans le sens où tu as besoin d'avoir des connaissances. Mais on... des fois, on veut... On, veut... on veut complexifier les choses pour pas grand-chose, quoi. Voilà, justement pour perdre les gens parce que bah voilà et euh, et justement moi ouais, quand quelqu'un pense que moi moi je suis dopé euh, ça me fait même plus vraiment plaisir, en sens, après, je m'en fous, tu vois, qui pense ça, je m'en fiche, tu vois, c'est pas ça, je veux pas me dire, ah merde, fais chier, euh, c'est pas vrai et tout, je m'en fiche. Dans le sens, que ça me rend triste parce que je me dis, bah mince, cette personne, elle se limite, alors que ça se trouve, elle a, elle a une bien meilleure génétique que moi, et ça se trouve, elle pourrait être beaucoup mieux que moi naturellement, et du coup, elle va se limiter à cause de ça, tu vois, elle va se dire, bah non, je peux pas, moi je suis naturel, je peux pas forcer à la salle, je peux pas aller à l'échec, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je peux pas faire une sèche et maintenir ma masse musculaire, et, et c'est ça qui me rend triste, tu vois, c'est juste ça. Ouais, tout à fait. Et puis, il y a aussi, voilà, ce qui est chiant aussi aujourd'hui, c'est que bah, les gens, ils veulent tout le temps opposer. Bah, t'es naturel, donc forcément, bah, faut que tu ailles te battre contre les dopés. T'es dopé, bah, es, tu te bats avec les naturels, alors que, bah, qu'est-ce qu'on en a à foutre que tu sois naturel ou t'es dopé C'est bien de le savoir, tu vois. Je vais pas aller, je vais pas aller dire que je suis dopé alors que je suis pas, et puis, comme on va pas dire que d'autres sont naturels alors qu'ils le sont pas. Mais pourquoi s'opposer, en fait On a la même passion, et au final, on fait les mêmes choses à, à, à notre échelle, quoi. Ah, bah, ça,
1: ça je suis totalement d'accord avec toi, malheureusement, c'est. C'est un gros problème. Euh, bon après, il euh, faut poser des pour et des contre dans le sens où on ne peut pas non plus euh, propager euh, l'image euh, du topage, euh, de la facilité, entre guillemets, à, à tout le monde. Il faut faire attention. Mais, euh, Complètement. Mais, euh, mais non, mais je, je comprends, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et même moi, je me rappelle quand j'avais 19 piges, euh, à Montpellier, euh, je, ça m'arrivait plein de fois, j'étais en train de m'entraîner. Et des mecs venaient me dire « Ah, qu'est-ce que tu prends ?» machin Et puis, ça même, ça m'énervait, tu vois, parce que je me disais « Putain, je me fais chier et tout, à ouais. m'entraîner, à être sérieux. » Et lui, il me dit que, que j'ai ce physique parce que je me suis dopé. Enfin, tu sais, il me, il ouais. me disait un peu ça, il me disait un peu ça comme si j'étais tombé un peu dans la, dans la facilité. Alors que, ouais. euh, bon, ouais, bien sûr, il y a une facilité. Euh, après, on sait tous qu'il y a quand même un travail derrière, même si c'est du dopage. Oui, oui. Mais euh, à ce moment-là, vu que je, je ne prenais encore rien, etc., bah, c'est vrai que ça, ça, ça me faisait chier quoi de, de se dire que j'avais cette, cette image de gars dopé alors que non j'avais jamais touché à rien du tout et que bah, ouais. là, je m'entraînais me, déjà très dur je, je mettais la race à la diète euh, enfin, j'étais déjà euh, voilà j'étais déjà un petit, mm -hmm. euh, un petit bodybuilder quoi même si j'avais pas un niveau euh, j'avais pas de niveau mais j'essayais je, d'être bodybuilder
0: quoi, donc, euh, ouais donc voilà après faut pas alors, changer, voilà hein. c'est vrai qu'on est dans une euh... Une époque où les gens déjà ils veulent plus faire mal dans le sens ils veulent pas forcer à l'entraînement, ils veulent pas forcer sur la diète et en plus ils veulent tout tout de suite et de la facilité ou alors des excuses. Donc c'est soit on va leur dire bah écoute, tu veux, tu veux, tu veux être musclé, bah écoute, la, la solution, bah tu prends des stéroïdes, alors que tu viens de commencer la muscu, c'est ça le secret. Du coup, le mec est content, il a la potion magique et, et forcément en un an de pratique, il va avoir un niveau bien meilleur que s'il si, euh, avait rien fait, mais il va prendre, il va, il va rien comprendre à la base de la muscu, il va rien comprendre à rien et au final, il va pas durer dans ce sport, il va pas durer dans la passion euh, s'il fait ça juste comme ça pour flamber sur le moment pour, pour griller les étapes, contrairement au, au, au passionné qui lui a, a une optique d'aller chercher l'élite et qui arriverait à un moment de pratique après avoir atteint déjà un, un certain potentiel naturel, il va, il va comprendre que malheureusement, s'il veut aller, aller, essayer de, par exemple d'aller à Olympia, euh, si c'est son but, bah, il va devoir passer par la case dopage euh, pas par euh, choix de facilité, pas par choix de, de raccourci, mais parce que c'est une obligation, malheureusement, même si on ne recommande pas du tout, bah, malheureusement, c'est la réalité des faits, il ne faut pas se voiler la face. Et bah, ah. Le bodybuilding à, à haut niveau pour Mister Olympia et puis pour l'IFBB Pro à haut niveau, il n'y bah, a pas. Y a pas voilà, c est, c est, malheureusement, ça fait partie du, ça fait partie du bodybuilding euh, dans ces catégories-là et dans cette fédération-là. On ne peut pas le nier. Et c'est comme ça. Mais. mais mais voilà, il y a une différence entre l'athlète qui va passer ce cap après avoir, des, après avoir vu qu'il avait un, un cer une certaine passion euh, et puis un certain potentiel et puis aussi une, une envie d'atteindre un certain niveau. Et puis l'autre personne qui, parce que c'est dans notre génération, c'est tout, tout de suite, on ne veut pas, pas avoir la passion ben C'est cette personne-là qui va griller les étapes, elle ne saura même pas faire un mouvement de muscle elle ne saura même pas ce que c'est une protéine, un glucide, un lipide, qu'elle va déjà avoir recours à des produits interdits et dangereux pour sa santé. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi celui qui va justement se trouver une excuse en tombant sur, sur une personne qui va lui dire que naturellement, il ne pourra pas avoir un très bon niveau. Et du coup, il va, il va se rassurer en se disant, bah non, c'est normal. Et du coup, il ne va pas forcer plus que ça. Et puis, il va se dire, bah non, mais, mais je suis naturel. Je ne peux pas être très sec. Je ne peux pas être très musclé. Je ne peux pas être très fort, tu vois. Et il y a les deux extrêmes. Après, heureusement, dans il, il, il y a plein de gens qui ne pensent pas comme ça. Mais malheureusement, oui. il y a beaucoup de gens qui tombent dans ces deux raccourcis-là. Et c'est malheureux. Ouais, c'est ça,
1: exactement. Puis après, ça entraîne d'autres problèmes euh, encore plus graves, etc. Donc, euh... non, non, réfléchissez, informez-vous, euh, prenez le temps de, de lire, d'étudier, euh, etc. Moi, je me rappelle que, voilà, même quand j'avais 18-19 ans, euh, enfin, j'essayais de choper le plus de bouquins possible, je lisais euh, des trucs sur Internet, mais dès que je lisais quelque chose, j'essayais de... de voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui disait l'inverse, etc. Enfin, faut il faut, faut, faut trouver de faut se faire son propre avis mais euh, voilà pour pour regarder dans tous les champs de, de vision, comme on
0: dit, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça, ça tu fais bien de le dire. parce que c'est vrai que souvent, les gens ils cherchent euh, la personne qui dit quelque chose, sauf que c'est pas noir et blanc, noir ou blanc. Il faut écouter le, au, le plus endroit possible, écouter, écouter partout, lisez tout ce qui se fait, écouter les différents points de vue et, et garder ce qui vous semble logique et cohérent par rapport à vos connaissances dedans. Vous gardez ce qui est bon à prendre, et puis le reste, vous le jetez. Et puis au final, euh, c'est comme ça qu'on progresse. Si on écoute qu'une seule personne avec des œillères, au final, on se ferme au monde. C'est ça, exactement, c pas bon du tout. Donc, donc là, c'est comme là dans le podcast. Moi, je, je partage des informations. Florian partage des infos. Bah, prenez ce qui vous semble bon dans ce que je dis. Prenez ce qui vous semble bon dans ce que dit, dans ce que dit Florian. Ce que vous trouvez euh, injustifié ou pas correct, et bah le gardez pas. Et puis allez écouter d ailleurs. Allez écouter d'autres personnes qui font qui font d'autres podcasts ou d'autres sites. Allez lire plein de trucs. Et puis et puis faites vous votre propre l expérience. Et puis surtout testez, expérimentez. Ouais, ça c'est très important. Parce
1: que le body, euh, c'est pas une science exacte. On est tous différents. Et, euh, ouais. Et puis pas, le... ce qu'on fait sur un, on peut pas le faire sur l'autre.
0: Tout à fait. Et puis, le vrai bodybuilding, c'est pas dans un livre, ça se vit. quoi. Donc, euh... exactement, exactement. Alors, euh, comment bien faire le stomach vacuum, routine training à jeun, au réveil ou post-training
1: Écoute, euh, si je peux répondre, moi je sais que bon personnellement, euh, là c'est un je l'ai pas trop fait, c'est vrai que je suis un peu, peu c'est vrai, je l'avoue. Euh... <rire> Ça et arrive à euh, tout le <rire> temps. Euh, c'est vrai que je, je l'incorpore beaucoup à tous mes clients. Ouais. Et euh, moi je le fais faire le matin à Jean. Alors l'idéal c'est de se mettre euh, par exemple euh, dos, à une, euh, dos à une table. Euh, alors comment expliquer ça euh, Dos à une table pour pouvoir en fait, euh, si tu veux, euh, mettre euh, poser ses fessiers à la table. Euh, se tenir avec ses, ses, ses mains à la table mm -hmm. et se pencher, se pencher légèrement en avant, et euh, mm -hmm. là, travailler, travailler le vacuum. Donc, le vacuum, c'est rentrer le ventre au maximum. Donc, pour l'instant, au début, voilà, tu peux essayer de faire 4 séries, par exemple, de 15-20 secondes, et puis, puis petit à petit, tu augmentes, et tu verras qu'au fur et à mesure du temps, tu vas avoir beaucoup plus la capacité de, euh, de contrôler au niveau de ton ventre, de, de contrôler le, le vacuum. Ouais, ouais. C'est de l'entraînement, hein. c'est un exercice tout ça, il voilà, faut rentrer son ventre un maximum et euh, après avec le temps, euh, le temps, tu verras que tu contrôleras beaucoup plus ce, ce muscle. Quoi.
0: Ouais. Après, il ouais, faut, bah, faut forcément le faire à jeun parce qu'avec l'estomac plein, c'est compliqué. Ah, possible, et, ouais. et puis euh, surtout avant de rentrer le ventre, il faut penser surtout à vider ses poumons et après à, à, bloquer, à bloquer la respiration pour pas que l'air rentre dans les poumons. Et pour essayer après de rentrer tous les organes justement dans la cage thoracique, alors les premières fois, ça peut faire un petit peu mal. Et après, bah, comme tu disais, de, de travailler sur les secondes et de faire gagner en temps. quoi. Après, je sais ouais, pas si tu le fais faire avec euh, les poumons vides ou justement juste rentrer le ventre sans, sans jouer sur les poumons. Mais, euh, mais après, le, le vacuum à la Frank Zane, c'est avec euh, les poumons vides. Ah, ça, j'ai jamais eu ce, ce détail, je te l'avoue.
1: Ouais. Je n'ai jamais trop fait attention à ça. Mais après, c'est vrai que, de toute façon, quand tu le fais, c'est vrai que c'est compliqué de le faire avec les poumons euh, gonflés, euh,
0: de toute façon. Ouais, mais justement pour en fait pour bien rentrer dans la cage, euh, pour le faire après il y en a qui le font juste euh, voilà comme tu dis travailler le transverse en rentrant le ventre, t'es pas obligé là de bloquer la respiration, tu peux même le faire en respirant aussi ou alors en bloquant la respiration comme tu faisais aussi. Mais sinon après celui où tu dois rentrer vraiment, tu sais, à la à la Seboom ou alors euh, à la Frank Zane, là en fait tu es obligé oh. de vider ton, le poumon de, de vraiment tes poumons à fond, tu dois les vider à, à max et bloquer la respiration pour empêcher l'air de rentrer en fait c'est un truc de, de yoga quoi ah, okay. et en fait euh, là du coup tu, tu dois te forcer après à, à rentrer et les premières fois c'est un peu bizarre il y a des gens ils vont, du premier coup ils vont réussir et puis euh, d'autres personnes euh, ils vont mettre vachement de temps avant de trouver le, à trouver le truc et puis au final les premières fois ça peut faire très mal parce que justement ça va étirer le trans... enfin le comment le pas le transverse mais le euh, le diaphragme d'une façon un peu un peu bizarre et du coup les premières oui. fois ça peut faire assez mal euh, et au début on peut pas forcément avoir une grosse amplitude alors là il faut surtout le faire euh, à jeun et puis il faut faire attention de quand on a le ventre rentré de, de le ressortir avant de relâcher la pression sinon ça fait un appel d'air dans les poumons et euh, j'avais vu dans certains cas ça pouvait aller endommager les les alvéoles pulmonaires quoi dans les ah, cas les plus extrêmes même. après bon il y a, on a des, le corps humain est bien fait il y a des sécurités mais dans les cas les plus extrêmes faut quand même être prudent faut éviter de, de relâcher la pression d'un coup comme ça parce qu'en fait c'est, en fait tu as les poumons qui sont vides et en plus tu as, as la cage qui est gonflée donc ça tire sur les poumons tu vois c'est pour ça qu'en fait tu as tous les organes qui rentrent dans la cage Ouais, façon, et, euh, et du coup, les premières fois, ça, ça, peu, ça, ça peut être bizarre, mais ça, voilà, oh, oh, vraiment, il faut le faire à, à jeun, quoi, ou alors loin des repas, sinon ça peut vite être compliqué. Et puis, il bah, ne faut pas faire ça quand on a des, si, ton, si on est ballonné, tout ça, c'est impossible. C'est vrai que ouais, les premières années, euh, euh, j'ai cherché comment, comment faire, je ne comprenais pas pour comment ça marchait, le, le, justement, le vacuum à la Frank Zane. Je me disais, mais merde, parce que je faisais comme toi, le rentrais le vent et tout. Mais moi, je voulais essayer de faire le vacuum suivi de Frank Zane. Je me disais, mais bah, merde, comment ça rentre dans la cage, tu vois, je ne comprenais ouais, pas, ouais. tu vois. Et euh, j'avais expliqué justement dans euh, The New Encyclopedia of Modern Bodybuilding, Darnold Chauvin et Guerre. Ah oui, 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 oui Et en fait, c'est expliqué, sauf qu'en fait, moi, moi, quand je lisais ça, au... j'étais au lycée, j'étais en, term... en... Ouais, en... en première, et, euh, et j'ai je... Je... rien en anglais à l'époque, tu vois. Je comprenais rien. Ah, merde. Et en fait, il un... y avait un anglais dans, dans le lycée, et, euh... et du coup, j'avais été le voir, je lui avais montré la photo de la page, je lui ai dit, tu peux me traduire ça, mais vu qu'il n'avait pas le contexte de musculation, il ne connaissait rien en muscu, tu vois. Il m'avait traduit le truc un peu comme il voulait, mais j'avais quand même compris qu'il fallait bloquer l'air. Et euh, du coup, après, j'avais commencé à réussir à, à le faire. Bon, après, pas, moi, ma cage thoracique, ça ne fait pas quelque chose d'esthétique comme Frank Zane. Et, et euh, du coup, je n'ai pas, voilà, pas une belle forme, ou même comme euh, Owen Powell, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Oui, oui, oui. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas, pas quelque chose que je fais sur scène ou autre. Euh, et je ne m'entraîne pas d'ailleurs à, à le faire assez souvent, parce que, pareil, il faut s'entraîner vraiment régulièrement. Il faut vraiment le faire presque tous les jours pour réussir à, garder, à gagner une grande amplitude comme Frank Zane et tout. Parce qu'en fait, il faut aussi assouplir tous les muscles intercostaux. Et, et, euh, et d'ailleurs pour les personnes qui veulent pousser plus loin en termes de connaissances par rapport à, justement à cette souplesse respiratoire des muscles intercostaux et tout, il euh, y a le bouquin de Blandine Calais-Germain, donc c'est en français c'est euh, anatomie pour la respiration je crois il y a aussi anatomie pour le mouvement en bodybuilding c'est super mais anatomie pour la respiration justement pour les personnes qui veulent euh, vraiment euh, plus apprendre à connaître comment ça fonctionne, tout ce qui est diaphragme, etc. Euh, puis aussi pour la pratique sportive, surtout pour les personnes qui font aussi du sport d'endurance, ça peut aider. Et euh, je l'ai, je l'ai, je l'ai pas lu ce, ce bouquin, mais je l'ai déjà, je l'ai déjà feuilleté. C'est vrai que c'est un bouquin qu'il faudrait que j'achète et c'est prévu. Mais celui-là, a priori, est vraiment pas mal justement pour comprendre comment ça fonctionne, tout ce qui est respiration et tout en, en termes anatomiques et puis euh, progresser aussi là-dessus. Ah, oh, c'est intéressant.
1: Tu m'enverras le, le nom du, ouais. du, du livre. Je mettra, ouais, je t'enverrai,
0: ouais. D'ailleurs, je le mettrai même en commentaire, enfin euh, en, dans la description du, du podcast pour ceux que ça intéresse. Alors, du coup, euh, les compléments alimentaires sont-ils conseillés pour une compétition Et si oui, lesquels Je te laisse commencer à répondre, Flo.
1: Ben, écoute, euh, les compléments alimentaires. Alors, moi, j'estime, euh, j'estime que les compléments alimentaires, de euh, par la promotion, puisqu'on me demande souvent. Euh, bah, vu que je sais, je fais de la pub pour mon sponsor, ouais. ce genre de choses, je mets certains compliments en avant, etc. On me demande si c'est vraiment utile, euh, etc. Alors, si c'est vraiment utile, utile, ça dépend de ce que ça veut dire. Euh, si c'est utile à progresser, si c'est utile dans la vie de tous les jours, etc. Non, euh, on peut très bien progresser sans prendre de compléments. Mmh. Après, moi j'estime quand même, euh, par rapport à moi, hein, à mon avis, j'estime quand même que ouais. ça peut apporter 10 à 15%. Euh, de progression sur l'année, sur mon physique. Pourquoi bah Parce que déjà, je prends des multivitamines, je prends certains compléments pour ma santé, donc que ce soit pour le cœur, que ce soit pour le foie, que ce soit pour les reins, oui. etc. Donc, il ne faut pas non plus voir que la performance avec les compléments alimentaires. Euh, les compléments alimentaires, ce n'est pas juste de la prot, des BCA et, et des boosters avant le printemps oui. euh, Ce n'est pas que ça, des compléments alimentaires. Euh, c'est aussi chercher euh, une, le côté santé, etc., des, des compléments, mmh. euh, au-delà au de la performance. Ouais. Euh, après, que ça soit <coughs> à utiliser seulement pour la compétition, non, tu peux en utiliser toute l'année. Je pense qu'il y a certains essentiels euh, que tu peux avoir. moi Ce que je, con ce que je conseille pardon, souvent en essentiel, bah, ça peut être déjà une bonne voie une bonne, une bonne isolate, tu vois, quand tu veux l'apprendre après ton training ou quand des fois tu n'as pas le temps de faire une collation, tu n'as pas le temps de manger, etc. Ouais. Ça peut être utile. Euh, après, ce que je conseille, c'est surtout avoir un multivitamine ou certaines vitamines euh, qui sont importantes euh, durant, durant l'année. Euh, et puis après, bon, après, voilà, après, c'est des détails. Tu peux très bien avoir des BCA, des acides aminés essentiels pour ton training. Euh, ce que j'aime bien avant l'entraînement, c'est surtout favoriser les vasodilatateurs. Donc, que ce soit citrulline, argiline. Euh, après, en complément, je peux aussi, on peut aussi rajouter de la bêta-alanine ou euh, de l'HMB, par exemple. Euh, ouais. Plutôt que de prendre des boosters qui sont bourrés de, de caféine, d'excitants, qui ne sont pas bons du tout pour le corps. Euh, et après, voilà, après c'est des détails. Hein. Après, après, on peut en parler pendant des heures, des compléments. Oui, bien sûr. Il euh, y, y en a tellement. Euh, voilà après moi c'est des essentiels à moi après dis-moi
0: dis-moi toi jusqu'où tu bah, comment... après pour moi, les compléments, enfin, comme tu disais, il n'y a rien, y a rien d'essentiel. Et puis après, je pense que il euh, y a des compléments qui peuvent être utiles pour certaines personnes et pas pour d'autres. Ça dépend déjà de nos besoins. Et de quoi a t on besoin Est-ce qu'on a besoin d'améliorer notre récupération Est-ce qu'on peut avoir des carences par rapport à notre alimentation Ça dépend vraiment de pas mal de choses, quoi. Et puis aussi de la période, quoi. Euh, tu vois, franchement, euh, moi, quand, en, quand je suis en été, euh, je mange souvent pas mal de fruits, de légumes de saison frais. Bah, je vais moins me supplémenter en, en certaines vitamines en été qu'en hiver, quoi. Et encore moins, encore, et encore moins si je suis pas en prépa versus si je suis en prépa et que je suis au régime. Ah ouais, bah ça c'est sûr. Donc, ça c'est sûr. Donc, après, moi, les compléments, bah, pour moi, c'est utile toute l'année. Après, je vois quand même vachement plus d'intérêt à, à pas mal de compléments en prépa que hors saison. hors saison, je trouve qu'on a besoin de moins de compléments qu'en prépa. Parce qu'en prépa, justement, euh, là, il faut, faut être sûr de ne pas avoir de carences, etc. En plus, souvent, bah, nos, nos apports caloriques diminuent. Donc, ça veut dire qu'on mange moins de diversité, moins d'aliments. Et bah, du coup, il y a aussi moins d'apports en micronutriments et, moins, et, et du coup, moins de possibilités d'avoir des chances d'assimiler ce qu'on mange. Euh, Puisqu'on a, on a moins de choses qui passent dans le, dans le transit. Donc, du coup, c'est sûr que moi en prépa, je vais forcément prendre un multivitamine complet et puis des minéraux, euh, surtout euh, magnésium, euh, zinc. Ça, ça, magnésium, zinc, j'en prends quasiment à l'année. Euh, comme de la vitamine C, je prends aussi toute l'année parce que ça coûte pas cher et que, et que bah, au moins, je suis sûr que j'en ai assez, puisque, bah, des fois, en fonction des fruits et des légumes, euh, et bah, ils ont plus toujours la bonne teneur, tu vois. De temps que le fruit, il arrive dans l'étal du supermarché, en fonction fait, de quand tu l'as acheté, ça dépend aussi d'où vient ton fruit. C'est sûr que si ouais, tu as l'occasion de manger oui, des bons fruits tout frais du jardin, euh, et de saison, bah, là, tu auras plus de vitamines. Mais c'est sûr, si tu manges des fruits, tu manges des, fra des fraises en plein milieu de l'hiver, espère euh, pas avoir beaucoup de vitamines, quoi. Ah bah, ça, c bien. Donc voilà, après la, la, vitamine, la vitamine D, je pense que ça c'est important euh, presque à l'année si tu ne vas pas au soleil, et puis en tout cas tous les hivers et en automne pour ne pas être en carence, et ça je conseille de contrôler aussi le taux sans, par une prise de sang pour être sûr de ne pas ça, en avoir ça, ça, trop, Mais ça, ça c'est hyper important bah, pour le système immunitaire, pour la santé, pour la testostérone, vraiment pour tout, quoi. et on est tous carencés en hiver. Hein. Moi je me suis déjà vu, même à en prendre 4000 unités toute l'année, tout l'hiver, et être carencé en fin d'hiver alors que j'en prenais 4000 tout l'hiver, parce que ce n'était pas assez par rapport à ce que j'avais besoin. Donc euh ah ouais,
1: 4000 unités, t'avais pas
0: Non, bah non, euh, non non, et, et d'ailleurs, il euh, y avait un en fait, article... Tu vois les recommandations, c'est souvent 5000 unités, 5000 unités par jour,
1: tu vois. Euh même ouais, en c'est alors, ça euh, est... alors y encore y ah, non, non, est... un pharmacien me disait que c'était même trop peu, tu vois.
0: Les recommandations en France, euh, je crois que c'est genre 400 unités par jour. Les recommandations ah, de l'OMS, enfin l'OMS ou tu sais pas quoi, c'est 400 unités parce que voilà, donc c'est euh, mais par contre, si tu regardes vraiment la littérature scientifique avec les réels besoins, euh, en gros, c'est entre 4 et 10 000 par jour. Ouais, 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 ça, ça et d'ailleurs, euh, il y avait Julien Vénesson qui avait fait un, un article intéressant là-dessus. Euh, donc C'était d'après des, des études scientifiques. A, a priori, il semblerait, hein, à vous de vérifier, hein, je ne recommande rien du tout, hein, à vous de voir avec votre médecin, mais il semblerait que, Enfin, puis allez voir aussi l'article de Julien Vénéçon, mais il semblerait qu'une dose de 75 unités par kilo de poids de corps et par jour soit l'idéal pour maintenir euh, un taux optimal sanguin, après sans dépasser les 10 000 maximum par jour. D'accord, sans
1: dépasser les 10 000, ouais.
0: Ouais donc par exemple tu vois si tu fais euh, on va prendre six, on va prendre quelqu'un qui fait 80 kilos donc si la personne tu vois elle fait elle fait 80 donc 80 hop fois 75 je vais pas le faire de tête <rire> euh, ça fait du coup 6000 unités par jour ah, ça fait déjà pas mal hein ouais mais moi, c'est vrai que bah, c'est ce, bah, ce que je prends. Du coup, maintenant, je fais ça, 75 unités par kilo de poids de corps. Après, voilà, encore une fois, je ne te recommande pas forcément de faire ça. Va voir avec ton médecin. Et fais des prises de sang surtout parce que tu peux vite dépasser le taux. Si ça se trouve, tu manges beaucoup de poissons gras, tu manges beaucoup d'œufs. Ça se trouve, tu as une oui, taux qui synthétise très bien. Oui, parce qu'attention,
1: euh, si tu as déjà un taux très élevé, tu tu peux tomber dans une certaine intoxication.
0: Bah, c'est ça, en fait, de toute façon, bon, euh, c'est pas bon du tout. Ouais. C'est comme tout, il y a un taux optimal et puis il y a une carence et puis il y a aussi une intoxication avec tout. Et encore oui. plus avec les vitamines comme la vitamine D qui sont liposolubles, c'est-à-dire qu'elles se stockent dans les graisses. Alors que la vitamine C, t'en prends trop, bon, tu vas la pisser, quoi. Oui. Oui. Après, si t'en prends trop tous les jours, c'est pas forcément bon pour tes mais, reins, mais voilà, mais c'est moins risqué. Alors que la vitamine D, si t'en prends trop, tu la stockes. Donc, il faut, faut faire des prises de sang et puis vérifier son taux euh, régulièrement si on se supplémente, quoi. Et euh, mais après, si, sinon, voilà, pour les compléments alimentaires, bah moi, déjà, la protéine, je ne considère pas vraiment ça. Enfin, je vois pas ça comme un complément. Pour moi, la, la protéine, je la, je la vois comme un aliment. Tu vois, après, si tu as la possibilité de manger de la viande, tu préfères manger de la viande, bah, pourquoi pas. Après, si tu préfères manger de la protéine en poudre, euh, ou alors que tu la digères mieux que de la viande pour certains repas, ou alors que c'est pratique par rapport à ton mode de vie, tu vois, moi, je la considère pas vraiment comme un, comme un complément, mais plus comme un aliment à part entière. Quoi même si c'est un aliment transformé, etc., pour, pour, le, pour le culturiste, la protéine en poudre a pas mal d'utilité quand tu dois atteindre un certain quota de protéines par jour, euh, déjà économiquement parlant, digestivement parlant, et puis aussi euh, pour la praticité, tout simplement. Ouais, c'est ça. Vraiment... Donc, euh, donc voilà, après, il n'y a, a aucune obligation, et honnêtement, que tu manges du poulet ou de la whey, tu ne vas pas progresser plus avec l'un ou l'autre. Hein. Après, après voilà, après comme tu disais Flo, il y a aussi les compléments en santé et ça c'est important. Puis il y a des compléments pour chacun. Moi par exemple, tu vois, euh, je suis quelqu'un qui est facilement stressé ou anxieux, donc je prends de la et ça me réussit plutôt bien. Après, si quelqu'un n'est pas du tout anxieux ou il n'a pas de problème de, euh, à gérer son cortisol, il n'y a pas forcément d'intérêt pour lui de prendre de la chwaganda, tu vois. Pour lui, vrai, tout à fait. Donc, ça c'est pour, pour l'exemple, mais moi par exemple, j'aime bien prendre de la et, et après en prépa, c'est vrai qu'en prépa, je prends plus de compléments, mais là, tu vois, en ce moment, je prends juste. Euh, euh, personnellement, vitamine C, vitamine D, vitamine K2, MK7, euh, zinc, magnésium, euh, du coup, euh, ashwagandha. Euh, pas de vitamine B Non, là, en ce moment, j'en prends pas parce que, tu vois, j euh, je, par rapport à ce que je mange dans mon alimentation, c'est sûr que j'en ai assez. Et, ouais. euh, et après, sinon, toi, en plus, j'étais susceptible il n'y a pas longtemps, j'avais encore, euh, encore, encore du multi il n'y a pas longtemps, mais après, non je ne je prends pas forcément euh, toute l'année du multivitamine personnellement. Hein. Après, euh, vitami, ouais. vitamine B, après, ça dépend vraiment. Des fois, si, si tu regardes bien dans l'alimentation, tu peux vite avoir euh, suffisamment. Après, ça dépend des sources alimentaires que tu as. Quoi. Mais non, en ce moment, je ne prends pas de, pas de vitamine B. Puis bah, après, je prends de la Créa, euh, de la protéine aussi hein, en poudre. Et puis, euh, puis c'est tout en ce moment. Ouais, c'est pour, pour voilà. si, les Vraiment, pour les petits budgets, euh, les trucs que je recommande en général vraiment basiques, c'est vraiment, en tout cas, pour ce qui est vitamine et minéraux, au minimum, vitamine C, vitamine D, zinc et magnésium. Pour moi, pour moi, c'est la base. Après, là, je prends quand même de la K2MK7, parce que la K2MK7, c'est dur à trouver dans l'alimentation. Tu la trouves surtout dans, dans le natto. Donc, c'est des fèves de soja fermentées. Euh, donc, la K2MK7, spécialement, celle-ci, elle est dure à trouver. Et puis, c'est important pour la santé cardiovasculaire. Mais normalement, dans les, dans les multivitamines, il euh, va ben, faut vérifier. Mais si, s'il y en a ou pas dans le, dans le vôtre, quoi. Et ben, s'il y en a pas, ça peut être intéressant d'en prendre à côté. C'est une bonne vitamine pour la longévité, pour le, pour votre cœur, justement. Ouais, ouais. Donc voilà, après sinon, il n'y a, a rien de particulier ou pas, ça dépend des cas. Après, c'est vrai qu'en prépa, je vais, prendre, je vais faire vachement plus, je vais avoir, là en ce moment, j'ai pas de, de boisson autour de l'entraînement en spécifique, mais en prépa, je vais, prendre, je vais prendre du HBCD, comme on dit dans un autre podcast, PeptoPro, Pro, taurine, euh, euh, créatine, électrolyte, etc. Quoi. Donc... Euh, donc voilà, puis après des vitamines tu minéraux.
1: Tu hum? me fais, tu me, non, mais tu me fais rappeler qu'il faut que je, je, je reprenne des électrolytes. Ouais. Commence à faire chaud un petit
0: peu. Ouais, c'est vrai que ça, sou, si vous transpirez, c'est hyper important. Mais après voilà, y a pas, on peut pas vraiment dire de compléments utiles précisément lesquels. Ça dépend des cas et puis après ça dépend de chaque personne, de, du contexte. Euh, après voilà, comme disait Flo, c'est pas forcément euh, super important quoi. Après, euh, ça dépend vraiment lesquels. Ça peut, être, ça peut être très important et en prépa encore plus. Euh, euh, et après ça dépend aussi c'est encore une question d'optimisation si déjà l'entraînement et la diète n'est pas optimisé c'est pas rajouter des compléments que ça va changer grand chose par contre quand tout est vraiment optimisé on peut faire quand même des, des, beaux, des beaux résultats avec des petits compléments en plus quoi. ça peut vraiment aider pour la récup pour tout ça hein. ouais, bien sûr. Alors, euh, alors ça c'est une question pour toi Florian ouais. est-ce que Florian mélange les séries courtes et longues dans une même séance ou est-ce qu'il fait des cycles
1: alors moi je m'entraîne pareil euh, de janvier à décembre. <rire>
0: Donc, mais du euh, coup, mais mais, mais alors tu progresses pas Florian, du coup <rire> Tu fais pas des cycles bah, mince alors On m'avait dit que c'était indispensable pour progresser, si tu ne faisais pas de cycle, tu ne progressais pas.
1: Mince Donc euh, non, non, je ne fais pas de cycle. Euh, mes trainings sont toujours les mêmes. Donc série courte, série longue, bon. Voilà, moi j'estime... Euh, que durant un training, tu peux pas faire un training que de séries courtes et tu peux pas faire un training que de séries courtes, euh, de séries longues, pardon. Ouais. Euh, pour moi, c'est pas, enfin, je veux dire, tu peux pas faire un entraînement où tu vas faire que du sirèpe et un autre où tu vas faire que du vin. Je pense que, euh, bon, Arthus, peut-être il donnera plus de, de détails, de renseignements, mais euh, c'est vrai que dans le muscle, on a ce qu'on appelle des muscles blancs, des muscles rouges. Donc, on a des fibres, entre guillemets, de force, des fibres un peu plus d'endurance. Euh, et donc, je pense qu'il faut travailler sur l'ensemble de ces fibres pour réussir à, 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 être, euh, à être effectif durant, durant son entraînement. Donc, euh, moi, après, euh, oui, je fais des séries courtes, je fais des séries longues durant mon entraînement. Euh, après, séries longues, ça ne veut pas forcément dire 30-40 reps, hein, mais je peux très bien faire des séries courtes, comme tu dis, euh, d'environ de 8 reps par exemple, et puis finir mon entraînement sur du 15 répétitions, par exemple. Ouais. Euh, et pourquoi, pourquoi je vais faire ça bah, Parce que je vais chercher une certaine hypertrophie, une certaine congestion. Euh, J'aurais travaillé en force au début de l'entraînement, et puis je finirai un peu plus par de l'hypertrophie, des supersets, des, des choses comme ça euh, sur mon entraînement. Ouais. Après, il n'y a, a, a rien de compliqué. Hein euh, arrêtez de vous prendre la tête à savoir s'il faut faire des cycles, si c'est parce que ça fait deux mois que vous faites le même entraînement que vous n'allez plus progresser, ça c'est pas vrai, euh, Arthus peut le confirmer, euh, l'entraînement qu'on avait fait ensemble, Arthur, je ne sais pas si tu te rappelles, en 2015 ou 2016, euh, bah, je fais exactement le même depuis cette époque-là, je n'ai jamais ouais. changé mon entraînement d'épaule, mes épaules ont toujours progressé, parce que voilà, je, je m'adapte, j'essaie de mettre plus lourd à certains niveaux. Ah voilà, par contre,
0: c'est ça il voilà, faut pour essayer de progresser, progresser après progresser sur euh, exercices, voilà quoi. mais en soi une fois qu'on a trouvé nos bons exercices tout ça euh, dans moi dans le bodybuilding il n'y a pas forcément besoin de cycler après c'est pareil un, le problème c'est que il euh, y a des personnes euh, qui scientif, qui font des trucs hyper scientifiques avec des cycles précis machin et tout ça peut marcher bien sûr après c'est des fois se prendre la tête pour pas grand-chose dans le sens où euh, c'est aller chercher plus compliqué que ça ne l'est, des fois être, être contre-productif selon moi parce que bah, pour le bodybuilding, euh, pour, pour, pour autant je pense que dans la force, etc., après peut-être que des, des pratiquants de force athlétique viendront me contredire et, et je m'excuse si j'ai une connerie, mais je pense que dans la force ou l'haltérophilie là ça peut être très utile d'avoir des cycles avec des périodes euh, où tu vas chercher plus vraiment à gagner vraiment précisément de la force pour travailler plus proche de ta répétition maximale ou alors d'autres un peu plus loin pour, voilà, pour plus faire de la récup ou travailler ta technique. Etc. Après, dans le bodybuilding, le but c'est d'hypertrophier. Donc, après, le premier facteur c'est la surcharge progressive. Et moi, je, enfin, je vois pas personnellement intérêt de faire un cycle de force pour après essayer d'avoir utilisé cette force gagner nerveusement sur, sur des séries plus longues pour faire, pour faire de l'hypertrophie pour moi, le, le, vous allez gagner en force au fur et à mesure des séances, si vos séances sont bien gérées, si c'est bien optimisé en, par rapport à votre capacité de, de récupération par rapport au volume de la séance et au volume sur la semaine, mais si le, le, votre volume est en adéquation avec, ce que vous, avec vos capacités de récupération ainsi que votre intensité et votre fréquence d'entraînement bah vous allez progresser tout simplement au fur et à mesure des semaines en fait, et si ouais. vous ne progressez pas c'est peut-être que vous en faites soit pas assez, soit trop parce que des fois, les personnes vont en faire un peu trop, ils vont trop se cramer ils vont se brûler et puis derrière ils ne vont pas laisser aussi le temps de récupération c'est pas à la salle qu'on qu progresse c'est aussi en dehors et des fois il y a des gens ils s'entraînent tous les jours tous les jours tous les jours et des fois c'est contre-productif tu vois et euh, je prends un exemple extrême euh, pour, après, je pense que tout le monde connaît sur mon podcast, mais Jordan Peters, donc « Train by JP » sur Instagram, donc un, un, des, un préparateur et, et anglais et un, et un bodybuilder aussi, lui, son but premier, c'est vraiment la masse en premier. C'est la masse en premier. Et il, il explique très bien que par rapport à, à ses capacités, s'il se met à faire plus de volume d'entraînement, il va même régresser en fait. Il va commencer à perdre de la force, etc. Et, euh, et tu vois, à, à son niveau, pourtant, lui, il ne fait pas de cycle. Hein. Il, tra il travaille un peu bah, comme, comme toi, comme moi. Tu vois, il a des séries plus courtes et des séries plus longues. Il essaye d'être ouais, le plus exactement. fort. Il essaye de progresser au fur et à mesure des semaines et d'être le plus fort possible sur des séries de 5 à 30 reps, tu vois, ouais, Il travaille cool. des, des fourchettes courtes, des fourchettes plus longues. Et puis, euh, et puis, et puis tout simplement, après, voilà, en fin de séance, comme, comme tu disais, Flo, des fois, il va, il va incorporer des techniques d'intensification comme un drop set ou alors, un, ou alors du reste pause, des choses comme ça. Mais rien de trop farfelu, de trop compliqué. Euh, voilà, il n'y a pas besoin de faire 10 millions de, 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 de séries d'intensification, surtout, souvent, le, pour, pour la majorité des gens, les séries d'intensification, ça ne va pas forcément être intéressant dans un premier temps, il faut déjà apprendre à progresser sur le basique. Euh, après, nerveusement parlant, euh, je ne vois pas énormément d'intérêt à aller à moins de 5 répétitions dans une optique d'hypertrophie et de bodybuilding, euh, déjà à 5 répétitions, les adaptations nerveuses en termes de force et tout, elles seront déjà très fortes. Et en dessous de 5 répétitions, pour en récupérer nerveusement par rapport aux bénéfices sur les, les gains d'hypertrophie, je trouve que c'est quand même peu intéressant pour la majorité des gens. Ouais, totalement, ouais, et puis tôt. après pareil euh, à, part, à part quelques exceptions sur des sortes de séries de, 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 séries de sang comme, comme Proconis Gundil pour attraper un point faible ou, ou essayer d'améliorer de, de, sa composition corporelle légèrement sur une certaine zone, euh, au delà de 30 répétitions aussi il y a peu d'intérêt dans la majorité des cas quoi euh, grosso modo si tu es entre 5 et 30 reps euh, sur, sur, les, sur, sur différentes séries au fur et à mesure de ta semaine tu es sûr que tu es à peu près dans le bon du moment que tu mets une certaine intensité quoi ah oui, après, c'est comme tout, voilà, on a de l'intensité. C'est exactement, euh, exactement ça. Ouais. Après, voilà, il y a des personnes qui font des cycles et ça marche très bien. C'est on, voilà, on pas, pas noir ou blanc, mais dans le sens où, euh, après, après, voilà, il y a, y a différentes visions des choses. Moi, c'est pas ma vision du bodybuilding d'aller faire des cycles d'entraînement, quoi. Ouais, pareil, pareil, pareil. Donc, euh, donc voilà après forcément hein, vous, allez trouver de tout, vous allez trouver de tout vous allez trouver des gens qui vont faire que de la série longue et qui vont, ils vont être hypertrophiés d'autres qui vont faire que des séries de moins de 5 reps et ça va marcher aussi après voilà pour la, pour la majorité quand même des gens je pense que les, les cycles il n'y en a pas besoin en bodybuilding après c'est mon avis et puis pour la majorité des gens entre 5 et puis 30 reps euh, grosso modo c'est à peu près bon et je pense aussi que, voilà, comme tu disais Flo que c'est intéressant d'aller toucher bah, aux différentes fourchettes de répétition euh, parce que bah, déjà si on travaille que sur les mêmes fourchettes déjà bah, c'est un peu trop c'est tout le temps répétitif et puis on, on est tout le temps sur les mêmes types de, de fibres et sur les bah, mêmes oui, types de recrutement au niveau du, bah, des, 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 des motoneurones donc des unités motrices dans le muscle alors que si on va chercher sur des séries aussi plus longues bah, un peu, ça, ça diffère aussi et puis on va peut-être aller chercher des fibres que sur la série de 5-6 reps ou 8 reps, bah, elles n'auraient pas été recrutées Pour moi. Disons qu'on. Voilà, après, il n'y a rien, y a rien de, de, de sûr à 100%, mais dans, dans le sens où il y a plus de chances d'aller euh, optimiser le, le recrutement de, de, de ces différentes fibres musculaires en, en travaillant sur différentes fourchettes de répétition que si on fait que du court ou que du long, quoi. Même si après, c'est relatif euh, court et long. Voilà, après, il n'y a, a pas grand chose à dire, mais voilà, c'est vrai que sur les séries plus longues, on va, on, va les, on va aller hypertrophier un peu plus les fibres endurantes que sur les séries très courtes, quoi.
1: C'est
0: exactement, voilà. Même si le potentiel d'hypertrophie, c'est surtout les fibres rapides. Donc, les fibres, quand on fait des séries courtes, c'est celles-là qui ont le plus gros potentiel d'hypertrophie. Bah Les autres, elles ont quand même un potentiel d'hypertrophie. C'est dommage de s'en passer quand on, notre but, c'est de s'hypertrophier au maximum. quoi.
1: Ouais. Non, bah, bah, écoutez, Donc, euh, de toute façon on peut, on peut rien
0: dire de... <rire> non non puis en, puis en, plus, en plus de faire de, de, de progresser sur de la série plus longue ça va indirectement faire progresser sur les séries plus courtes et inversement de faire que, que l'un je trouve que ça limite quand même les progrès de par expérience de ce que j'ai remarqué quoi. ouais c'est vrai tout à mal. alors bon comment calculer son métabolisme de base euh, je, vais, je vais commencer à répondre si tu veux Flo Ouais, ouais parce que moi je, 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 je ne fais pas tous ces calculs et tout ça. ouais moi non plus voilà <rire> Donc, alors calculer ton métabolisme de base après euh, si tu veux vraiment il y, y a des formules théoriques hein faut regarder faut regarder par rapport aux formules dans la science laquelle est la plus la plus la plus proche de la réalité donc, tu peux calculer ça. Après, à mon avis, il y aura toujours une marge d'erreur par rapport à la réalité parce que c'est compliqué avec une formule de faire rentrer de l'humain dedans. Euh, après, je pense que la vraie méthode pour calculer son métabolisme de base, il faudrait aller en, en laboratoire et puis qu'on calcule vraiment… Je crois que c'est avec ton… Après, je dis peut-être une connerie, mais c'est avec… On va te péter un masque, on va calculer vraiment tes, tes, tes échanges oxygène et CO2 et ça va permettre de savoir un peu ton métabolisme, etc. par rapport à tout ça. Mais au final, en soi, je pense que la question derrière, c'est surtout de savoir combien de calories tu veux manger par jour euh, moi, je ne calcule pas le métabolisme de base dans le sens où bah, tu, 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 tu fais un test, tu, tu te dis, bah, tiens, je vais manger tant de protéines, glucides, lipides par jour et de calories, tu, tu, tu restes là-dessus, tu ne bouges pas pendant une bonne semaine, dix jours et tu regardes ton poids. Si ton poids, il est resté stable, bah, tu n'as qu'à dire que c'est ton apport, euh, voilà, c'est pas, pas ton métabolisme de base, ce qu'il y a aussi ta dépense, tout ça, mais c'est l'apport calorique que journaliste dont journaliste as besoin pour être en maintenance. Et après, si tu as pris du poids, bah, c'est que tu es en surplus calorique. Si tu as perdu du poids, c'est que tu es, en... es, en... es en déficit calorique. Donc après, tu as juste à adapter tes calories par rapport à ta balance et puis par rapport à si tu veux prendre du poids, perdre du poids ou maintenir ton poids tout simplement en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Ouais, c'est sûr. Totalement. Donc, euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça
1: bah, Écoute, euh, non, sincèrement, tu as, as tout dit par rapport à ça. Oui, comme tu dis, il peut faire plusieurs jours au même nombre pour voir un peu euh, son... Son, son apport calorique dont il a besoin. Euh, après bon, pff, pas trop se prendre la tête non plus euh, non plus avec ça. Mais bon écoute, je pense que ça peut être ça, ça peut être intéressant pour certains pour avoir une base, ouais, ouais. Pour ensuite faire des modifications
0: etc. Quoi, hein. Après voilà, c'est une moyenne sur une semaine et puis ton, ton apport calorique, le problème c'est qu'il varie tellement d'une journée à l'autre. Hop, t'as une journée, t'as un gros stress dans ta journée, tu vas brûler plus de calories. T'as une journée finalement, t'as moins bougé, t'étais plus détendu, tu vas peut-être brûler moins de calories. En fonction des aliments que tu vas manger, il y aura un impact aussi sur ton métabolisme ou pas. Euh, tout en fait. Euh, il suffit qu'il fasse un peu plus froid que d'habitude dehors, tu vas brûler plus de calories. Il suffit qu'il fasse plus chaud, tu vas brûler plus de calories aussi. Tu vois, ça, ça varie énormément en fait. Non, on n'a on a jamais exactement le même apport après c'est bien de regarder plutôt une tendance et puis après d'adapter ses apports tu, euh, tout simplement après c'est pas, pas si compliqué que ça il suffit juste de, de suivre quand même à peu près tes apports soit en suivant un mille plans et en sachant qu'avec tel aliment, tel aliment es à, es à tel poids et si ton poids baisse bah, tu manges plus tout simplement ou alors si tu si as une approche un peu plus flexible bah, juste de traquer tes, tes macros et puis bah, si tu vois qu'en mangeant ces macros là euh, sur une moyenne sur la semaine en mangeant ça bah, tu as tendance à perdre du poids ou à prendre du poids bah, t'as plus qu'à adapter en conséquence par rapport à ton objectif en fait oui. C'est pas très compliqué. quoi. Euh, ensuite, euh, quel est votre avis sur l'interférence du cardio à basse intensité sur la musculation C'est-à-dire faire 4-5 séances de muscu par semaine, plus 30 minutes, voire plus de cardio, vélo ou marche Gundil a dit qu'il ne fallait pas espérer d'avoir de grosses cuisses avec la muscu s'il y a beaucoup de cardio à côté. Pensez-vous qu'il est possible de développer un bon physique et en particulier des jambes malgré tout <rire> Ça fait une grosse question.
1: <rire> bah, bah, bah non, la réponse est assez simple. Euh, cardio basse intensité donc euh, si c'est 30 minutes par jour, il n'y a, a aucun problème tu peux en faire tous les jours, ça va pas t'empêcher de développer des jambes, après c'est sûr que si tu as beaucoup plus de cardio que ça surtout dans une intensité plus haute euh, oui c'est sûr que ça va poser, ça va poser des problèmes il faut pas se leurrer. Euh, même si tu gardes une, une, un cardio avec intensité basse tous les jours, en plus c'est très important quand même pour le coeur euh, ouais. après bon, si c'est naturel quand même, je conseillerais pas de c'était, bon, je ne conseillerais pas non plus de trop en abuser non plus du cardio, quoi. Je serais pas là à faire deux séances par jour de cardio, etc. Quoi. Si déjà t'en fais un jour sur deux, que euh, t'es pas forcément dans un besoin de perdre du poids, un jour sur deux, c'est déjà pas mal. Euh, mais, euh, mais non, mais t'as pas de souci à te faire si cardio de basse intensité, quoi.
0: Ouais, en plus, voilà, enfin, en plus, il met, toi de la marche, je suis désolé, mais tu peux marcher même pas mal par jour, ça, jusqu'à, à moins que tu marches toute ta journée, euh, vraiment, euh, ça va pas avoir un impact sur ta, sur ta masse musculaire au niveau des cuisses, quoi. Non, selon moi hein, même tu regardes, non, bon, un, tu regardes je un exemple extrême et les...
1: des asperges, bon.
0: ouais voilà après ça dépend de plein de choses c'est sûr que si, si tu te mets tiens, du jour au lendemain si tu te dis oh, je vais me mettre au régime tu te mets à arrêter de mettre de l'intensité à la salle tu fais des séries plus longues que des séries longues à la salle parce que tu t'es dit il faut faire des séries longues pour sécher euh, tu manges plus, plus assez de glucides et là tu te mets à faire 3 heures de cardio par jour Ah bah ouais là tu vas fondre des jambes hein ça ah, c'est sûr, que, on... mais si tu gardes des séances de muscu intensives, euh, pour aller contrecarrer euh, une ou deux séances euh, dans ta semaine de muscu sur les cuisses euh, intensives avec des poids lourds par rapport à ta force euh, plus un apport euh, alimentaire conséquent, voilà, après c'est sûr moi je, moi je recommanderais pas, en tout cas pour les, en tout cas pour les personnes naturelles, d'aller faire du cardio euh, soit déjà d'aller faire une, une vraie séance de cardio avant ta séance de muscu, ou même directement après je préfère mettre la, le cardio euh, à un autre moment de la journée si possible, ou même le matin tu vois ouais, ouais c'est ça et, euh, et après, euh, alors par rapport au cardio, bon, même si ce n'est pas vraiment la question, euh, je pense que ça peut être intéressant d'aborder le, le sujet. Euh, parce que tu sais, tu as, as beaucoup de personnes qui vont dire « Oui, il faut faire faut faire du haute intensité, il faut faire du 8 et tout, parce que ça brûle plus de calories. » Ok, mais alors souvent, quand dans le bodybuilding, tu veux faire du cardio, c'est que tu es dans une optique de sèche, donc de prépa compète. Et euh, l'important en prépa, euh, en tout cas euh, encore plus quand tu es, es, es naturel, je pense, c'est de maintenir tes perfs à la salle. Le plus, le plus tu maintiendras tes perfs, le plus tu garantiras de maintenir ta masse musculaire. Alors, si le problème, c'est que le cardio à haute intensité comme le HIIT, c'est très demandeur. Et en fait, ça va demander des fois tellement d'énergie. En plus, c'est sur la même filière énergétique un peu que la muscu, tu vois. De faire des sprints et tout, c'est un, un peu comme de la muscu, tu vois. Tu viens, tu viens demander le même substrat, ça demande principalement du glycogène, etc., euh, et du coup, ça va en plus. Ça peut, si par exemple, tu te fais des sprints sur, en course à pied, tout ça, ça peut vite créer aussi des bonnes courbatures parce que tu as une phase excentrique pour, es, retenir les, les, pour amortir tes foulées qui va venir contrecarrer complètement ta récupération et ton, et ton énergie pour l'essence de muscu. Alors, c'est un risque. Après, voilà, je dis pas qu'il faut pas en faire, mais c'est pour beaucoup de gens, ça peut venir contre-productif contre, euh, contre parce que les personnes n'ont plus la capacité d'aller mettre autant d'intensité en muscu. Et ce qu'il faut en prépa à bodybuilding, c'est surtout tout faire pour garder l'intensité en muscu. Donc, à partir du moment où y a un truc, même si le papier c'est optimal si ce truc là te fait perdre de l'intensité à la muscu et eh ben c'est mort faut l'enlever il faut pas le faire ouais, ça bon. donc euh, donc c'est pour ça que même si sur le papier le cardio à basse intensité ça peut être moins intéressant euh, faire de la par exemple juste de la marche euh, même quand t'es claqué que, es, que tu bouffes plus grand chose à ton régime et que tu as fait ta séance de muscu euh, le matin ou, la, ou à un autre moment de la journée tu as toujours de l'énergie pour aller faire euh, quelques minutes de marche en plus dans ta journée donc ça c'est pas ouais. ça c'est vraiment pas mal après, sinon aussi, bah, le, par exemple, si on doit faire du 8, moi je préfère, faire, tu vois, je préfère recommander sur, le, sur du test vélos de spinning, parce que sur le vélo, en fait, tu n'as pas, pas d'excentrique, c'est que du concentrique. Du coup, tu auras, auras difficilement des grosses courbatures euh, en faisant du sprint sur des vélos, surtout un vélo de spinning en salle et du coup ça, ça, ça vient moins contre carré mais après tu, tu, euh, tu vois d'ailleurs il y a des études scientifiques qui ont montré ça parce que tu sais on a, on a la dépense calorique qu'on a dans notre activité dans la journée en fait ils ont montré que les gens à partir du moment où tu leur fais faire tu sais du, du, beaucoup de cardio ou du hit euh, ils ouais. vont se mettre à, avoir à, à plus rien faire de la journée ça va être des larves donc en fait ils avaient peut-être une certaine dépense calorique ouais. par leur activité en permanence dans la journée et puis ils vont se dire bah tiens on va faire du HIIT pour dépenser plus et les mecs vont faire du HIIT et après dans la journée ça, ils font quasiment plus rien donc au final ils dépensent plus de calories pour en dépenser moins à côté au final ça revient kiff kiff des fois ou des fois c'est même pire. Tu donc, moi, dans une optique bodybuilding, tu vois, je préfère plutôt axer quand même sur du cardio faible intensité, comme tu disais, Florian, euh, pour justement maintenir l'énergie pour la muscu et puis ouais. essayer de rester actif quand même euh, la journée, quoi, pour pas être une larve toute la journée dans, dans le fauteuil et tout, quoi. Après, sinon, il bah, faut manger encore moins si on reste à rien faire de la journée, quoi. Voilà. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est ça que j'irais dire. Après, moi, enfin, pour, pour juste de la marge de vue cardio à faible intensité comme ça, à part si tu prépares un marathon en même temps, il y a peu d'un, peu de, de risque d'interférer comme ça. Euh, c'est pas voilà. Après, j ai, j ai, il faut, y a des études, il faut je regarde là-dessus, mais bon, moi, perso, je m'inquiète pas trop de ça, quoi. Non, non. Donc euh, voilà, après voilà, c'est sûr qu'après, d'un point de vue santé et, et pour le cœur, ça peut être intéressant de faire euh, faire du hit, etc., de faire des vraiment des, des séances pour travailler, pour améliorer sa, euh, sa VO2 max, etc. Mais dans une prépa body, bon, le, 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 ce qu'il faut, c'est que ce soit optimal pour la perte de, de, de masse grasse avant tout. quoi Après voilà, c'est sûr qu'hors saison, ça peut être bien de faire du cardio avec des séances peut-être euh, fractionnées quand on a plus d'énergie, parce qu'on a plein d'apports caloriques. Et pour justement la santé du coeur, etc., et puis aussi bah, du cardio de faible intensité tous les jours. De toute façon, déjà tous les jours, on devrait marcher un minimum pour la santé, tu vois.
1: Totalement, bah, ça, même là pendant le confinement, il faut, faut essayer,
0: quoi. Hein. Ouais, ouais tu complètement. à la ouais. maison, à faire qu'à manger, c'est pas, pas super. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Euh, pour du push-pull-leg, combien d'exos par muscle pour les travailler au mieux et avoir une bonne évolution bah Après, que ce soit push-pull-leg ou n'importe quel programme, euh, n'importe quel type de répartition, bah, ce n'est pas une question que ce soit push-pull-leg ou pas, tu vois bah Là, on ne peut pas répondre. Hein. Sincèrement, il n'y a pas de... Bah non, ça dépend de chacun. Ça
1: dépend de chacun. Euh, en plus, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du PPL. Euh, donc... Euh écoute moi je, je peux pas conseiller quelque chose c'est trop
0: euh, trop abstrait bah après voilà ça dépend combien enfin le problème voilà c'est ça que c'est trop abstrait moi c'est pareil enfin, tu sais combien, combien tu fais de séries déjà quelle intensité t'es capable de mettre quels sont, quels sont tes points forts tes points faibles parce que c'est bien, bien de faire un PPL mais si tu fais un PPL et que tu fais autant de fois chaque groupe musculaire alors que tu as peut-être des points faibles, des points forts, bah ça va pas aller rééquilibrer ton physique et dans une optique de bodybuilding, le but c'est d'avoir un équilibre donc faut quand même favoriser ses points faibles et puis des fois faut même savoir mettre un peu, lever le pied sur certains, sur ses points forts si ça prend trop l'avant quoi. Ouais, ça. donc c'est vrai c'est dur de c'est dur de répondre quoi. et puis je peux pas donner le nombre d'exos parce que c'est pareil moi des fois je vais peut-être faire plus d'exos dans ma séance mais il y aura moins de séries par exo et puis des fois je vais faire beaucoup moins d'exos mais il y aura plus de séries au final il y a le même nombre de séries effectives et puis le nombre de séries c'est pareil bah, peut-être que tu vas être capable de récupérer de huit séries de travail peut-être qu'au final tu pourras faire 10 peut-être 12 ou peut-être que tu pourras en faire que 6 ça dépend de pas mal de facteurs quoi. c'est vraiment dur de répondre ouais, exactement bon. t'as tout dit ouais. c'est un, un peu compliqué ouais. Après, là, alors une autre question où ça va être compliqué de répondre vraiment, euh, parce que ça veut tout et rien dire, mais faire du squat lourd deux fois par semaine, bonne ou mauvaise idée Mais bonne ou mauvaise idée, pourquoi déjà Dans quel but ah, euh, Je pense que c'est dans un but de masse.
1: Hein. <rire> déjà, squat lourd... Euh...
0: Ah, attends, c'est lourd entre guillemets, donc euh, ça se trouve.. Euh, Qu'est-ce que c'est lourd entre guillemets <rire> Après, bon, en prenant la question, voilà, si on la prend au sérieux... Ouais. Euh, je te
1: dirais non, c'est pas c'est pas bon parce que tu vas te flinguer les genoux, ça c'est sûr. Pas euh, pas, pas euh, bah, merde, j'arrive plus à parler français. Euh, pas euh, parce à côté, je veux dire, c'est c'est évident quoi que ça va pas être bon pour tes genoux, ton dos, etc. De squatter lourd deux fois par semaine. Et puis bon, sincèrement, si tu as vraiment squatté lourd une fois dans la semaine et que tu arrives déjà à la deuxième, une, que tu arrives de nouveau une deuxième fois, bon. Ouais, euh, c'est peut-être que t'as pas fait euh, si lourd que la
0: première, la première fois, quoi. Ouais, c'est déjà que t'as pas fait si lourd que ça. Ouais. Euh, donc euh, non, je, je, je te le conseillerais pas. Après, après si t'as une super récup et que, et que tu fais que deux séances de muscu dans la semaine, tous les 3-4 jours, et que c'est que du squat à chaque fois, peut-être. Mais il ne faut pas faire grand chose à côté. Ah, déjà. Oui. Après aussi euh, dans les programmes, il y a les personnes, des fois, elles oublient vachement dans leur routine de faire attention à la charge qu'on met sur notre bas du dos, quoi. Bon, Moi, je fais très attention à ça. C'est-à-dire que si tu veux faire du squat lourd deux fois, ça veut dire que derrière, euh, éventuellement, si, tu, si vraiment la personne elle veut mettre du squat lourd deux fois, même si c'est pas forcément optimal selon moi et selon toi, il euh, faut faire gaffe du coup après à son bas du dos surtout aussi. Plus que les genoux, ouais, encore, parce qu'encore si les genoux sont en bonne santé, ce n'est pas forcément pire qu'une qu un, qu presse ou autre chose. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le bas du dos, parce que du squat libre en lourd, euh, tu as quand même une grosse tension sur les lombaires. Euh, derrière, ça veut dire que tu fais quoi pendant ta séance dos Dans ce cas-là, je conseillerais de faire pas de mouvement, tu sais, genre du rowing bar libre ou même du soulevé de terre. Tu en hein, ce cas-là, si tu fais déjà deux fois du, du squat lourd la semaine ah oui, bah là, fini, sûr. Euh, parce que sinon encore peut-être que là tu as, ouais, il y en a un qui sont en train d'écouter disent bah attends moi je fais soulever de terre lourd je fais rowing lourd je fais squat lourd je fais six ça lourd ouais ok mais on verra dans, dans plusieurs années comment se compter lombaires quoi bah ouais c'est pour ça que je te dis ouais genoux et dos au bout d'un moment de euh, toute façon après voilà malheureusement euh, le problème en, le problème en bodybuilding c'est que le lourd ça aide énormément sauf que bah trop de lourd et sans, sans, sans raison et ben ça ça finit toujours pareil. Et ah bon après c'est un exemple très extrême et euh, s'il avait pas fait ce qu'il aurait fait, il aurait jamais été Mister Olympia huit fois, mais Ronnie Coleman, c'est l'exemple type de la personne qui faisait du lourd et du basique plusieurs fois par semaine et en, dans les cas les plus extrêmes et voilà, je suis pas en train de critiquer parce que s'il aurait pas fait ça, il aurait jamais été Mister Olympia, mais voilà, après il faut voir, c'est l'exemple extrême de ce que ça peut faire. Après on va toujours trouver des exemples du mec qui a fait du lourd comme un comme un bourrin toute sa vie et qui a jamais eu de problème, mais pour la majorité des gens, à bah, niveau récup déjà nerveuse et puis aussi articulaire, ça peut vite être problématique sur le moyen long terme quoi. Bien sûr, totalement. Ça veut pas dire qu'il faut faire du squat, mais du squat lourd deux fois par semaine. Honnêtement, comme disait Flo, si tu as vraiment fait du vrai squat lourd la première fois dans la semaine, refaire une deuxième fois, c'est pas forcément éventuellement peut-être refaire du squat mais peut-être des séries plus longues quoi donc euh, non euh, je ne conseille pas ouais, moi non plus après voilà ça dépend du contexte c'est sûr si tu as envie de faire un focus que sur ton squat et que tu fais que du squat bah, pourquoi pas hein <rire> si tu fais que ça Ouais, c'est ça sera totalement alors alors là la question quand même même si c est, c est, ça peut être vague c'est une question intéressante je trouve est-ce qu'il vaut mieux commencer par de l'isolation ou au contraire terminer par ça je te laisse donner ton point de vue si tu veux Flo euh, alors de commencer soit par de l'isolation ou, ou de, de terminer par
1: voilà c'est ça bah, si c'est, bah, pour moi, euh, une réponse un peu, un peu simplifiée, euh, je dirais dans le sens, euh, si c'est un muscle que tu as, as vraiment du mal à ressortir, donc moi par exemple, c'est surtout les pecs, ouais. euh, je commencerai par de l'isolation. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire l'isolation C'est qu'on va empêcher qu'il y ait d'autres euh, muscles annexes, euh, stabilisateurs, etc., qui rentrent trop en jeu, donc tu vas pouvoir sentir ton muscle beaucoup plus rapidement l'engorger beaucoup plus rapidement, puis le fatiguer le préfère une pré-fatigue, entre guillemets. Donc là, l'isolation en premier lieu, peut être intéressante, et puis après, forcément, une isolation en fin de training, euh, sur un muscle que tu travailles, euh, normalement, c'est toujours intéressant euh, pour vraiment le, le terminer, entre guillemets, euh, et travailler sur l'ensemble le, du muscle, quoi. Mm -hmm. Oui.
0: T'as autre chose ouais. à rajouter
1: Non, c'est bon, C'est grosso modo, bah, c'est ça. Ton... Ouais. Okay. Moi, c'est mon idée, après, c'est une idée
0: ouais. euh, simplifiée, quoi. Ouais, non, bien sûr. Après, moi, je suis, après, je suis assez d'accord avec toi. Et après, sinon, hormis, hormis... si c'est pas un point faible, après, il faut se poser la question, est-ce que... Est que faire l'exercice d'isolation en début de la séance va impacter négativement nos exos de base qui vont suivre Si c'est le cas, euh... ouais. tu veux que je répète
1: non, excuse-moi, je n'ai pas… Oui, je disais,
0: hormis le cas, voilà, faut, moi je suis d'accord avec toi, si c'est un, un point faible, un muscle que tu as du mal à sentir, ça peut être intéressant de, de justement commencer par de l'isolation pour, pour te connecter dessus, amener déjà du, du sang dessus puis essayer de, de le faire inter interagir un peu plus, enfin intervenir un peu plus pardon, euh, lors de exercice, des exercices de base qui vont suivre. Ouais, ouais, Là, je suis d'accord avec toi. Après, quand, si, si par exemple, ce n'est pas un point faible euh, faut, moi j'aime bien regarder Est-ce que est-ce que si je fais mon exo d'isolation en premier Est-ce que ça va impacter négativement La charge que je peux mettre sur mon exo de base derrière tu vois oui. Si par exemple On va prendre un exemple simple Imaginons que euh, les ce c'est pas ton point faible Et qu'au développé couché tu arrives à recruter bien tes pecs Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monde Mais on va dire que c'est ton cas tu commences ta séance par des écartés. Et au final, si, d'habitude, tu mets peut-être euh, 120 kg pour, pour faire ta première série au développé couché. Et là, avec les écartés, tu n'arrives à mettre que 110 ou même 105, ouais. voire 100. Bah, pour moi, ce n'est pas forcément intéressant dans ce cas-là. Par contre, par contre, si tu es capable de, faire une, de pouvoir faire de l'isolation avant et que ça n'impacte pas ton, 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 ton principal lift, ton principal exercice de base où, où tu vas pouvoir mettre le plus lourd de la séance, bah là dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Par exemple, euh, souvent sur les jambes, euh, de, faire, euh, une, de faire du leg curl ou de faire même du leg extension avant de passer sur un mouvement de base à la presse ou à squat ou même au squat, bah souvent ça ne va pas vraiment impacter ta perf, tu vois. Ouais, ouais. Alors, par contre, si tu attends la fin de séance pour faire du leg extension, euh, si tu fais du leg extension euh, en fin de séance ou du lecture en fin de séance par rapport à, au début de séance à ce que tu es capable de faire en termes de perf, bah là, sur ton leg extension, tu vas enlever énormément de poids, quoi. Parce que tu auras difficilement la capacité encore à contracter suffisamment tes fibres pour, euh, pour aller vraiment raccourcir le muscle à fond, par exemple sur un leg extension pour bien contracter tes quadrilles en fin de séance par rapport à un début de séance. Mais par contre, quand tu le fais en début de séance, souvent, sur beaucoup de monde, j'ai remarqué que ça impacte vraiment pas, voire pas du tout, voire très peu, euh, le principal exercice, quoi. Ouais, totalement, ouais après, ça dépend, ça, ça dépend des groupes, ça dépend des personnes, il euh, y a certains exercices, tu le fais en début, ça peut impacter, après, faut regarder, puis il faut voir aussi là, le but, enfin, comment ça se passe ta séance, quel est le but principal, etc. Mais après, des fois, j'aime, j'aime dire, il y a quand même un exo de base où j'essaye de mettre une certaine charge et d'être sûr de progresser sur celui-là, j'ai pas envie d'impacter négativement ma, ma force, euh, 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 inutilement entre guillemets en, en, en me fatiguant trop sur un exo trop d'isolation dé, au départ quoi même si l'exo de base le, je le fais euh, d'une certaine façon un peu en isolation parce que je suis sur le muscle en question c'est pas un exo où je fais intervenir tous les muscles sans contrôle le maximum de tension et dans le muscle que je veux travailler quand même ouais ouais, ouais sûr. non bien euh... Je sais pas toi par exemple le flow ça sur les cuisses ça va être intéressant vu que c'est quand même est-ce que par exemple si tu commences ta séance euh, et que tu vas faire tu vas te, 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 te tu bien sur le leg extension euh, tu te fais une tu vois pardon tu te fais je sais pas deux trois quatre séries de travail sur ton leg extension ou deux trois en fonction du volume que tu mets et que derrière tu passes sur ta presse sur ton sur ton squat et tout est-ce que ça va impacter négativement vraiment ta force dessus ou pas
1: euh, oui mais après euh, c'est pas une non mais vraiment considérablement que... Bah après, moi, c'est ce que je fais de toute façon la plupart du temps. C'est que je me tue vraiment au leg extension. Euh, je me fais souvent un, un, un SST au, au leg ouais. extension.
0: Ah ouais, ok, ouais, tu commences. Ouais, sûr euh, que tu fais une technique d'intensification au dès le démarrage. C'est sûr que la perf, elle est plus faible derrière, ouais. Donc, euh, ouais, ma per, mes perfs sont un peu plus faibles après. Après, tout dépend.
1: Euh, moi, moi, je suis quelqu'un, euh, voilà, j'ai pas le chronomètre dans la main, donc je me repose. Ouais. vraiment mon but. Euh, sur l'axe squat, par exemple, pour un squat, c'est vraiment de, de battre per mes perf. Bon, je vais proposer un peu plus. Euh, mais alors, si, les, par exemple, tu fais, voilà, si par exemple, large, tu fais pas mais... de
0: SST, que tu fais juste euh, genre des séries normales de l'extension, tu vois, par exemple, une série un peu plus lourde et puis deux séries un petit peu plus longues et plus légères, et qu'après, tu passes sur, sur ton mouvement de base, genre un axe squat, et que tu, ton but c'est vraiment de progresser en force et tout, euh, de mettre le plus lourd, de faire une série genre 5, même 5-8 reps, est-ce que ça va impacter vraiment négativement, euh, énormément, la, la charge que ouais. tu vas mettre sur ton axe squat
1: euh, ouais ça va quand même ça va quand même impacter euh, si, 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 si j'y si vais un peu plus light sur le leg extension et qu'après euh, je passe sur un ex squat par exemple ça va ça va moins impacter hein, ça, ça va ouais. impacter par contre si je me tue sur le leg et qu'après je passe sur un sur squat squat pardon ouais. euh, ouais, bah, par c'est sûr oui euh, si tu
0: fais un sst avant ouais c'est sûr que c'est sûr que là après, ça, va vois, si ça
1: après je le fais aussi en termes de de, de, de longévité, de sécurité. Alors qu'est-ce que ça veut ouais, dire Ça veut dire ouais. que euh, au moins après, ça m'évite euh, de mettre euh, 500 kilos sur un squat et de me défoncer les genoux ouais. euh, et tout ça. Et dans donc, dans ton risque. cas, ça peut se comprendre, là. Voilà. voilà, ça m'évite de prendre des risques, en fait. C'est surtout ça.
0: Oui, après, euh, après, voilà, avec ton avec ton niveau. Euh ton niveau de masse musculaire et ton niveau de force, c'est complètement compréhensible dans ce point de vue. Après, je pense que 99% des gens qui écoutent ce podcast, ils n'ont pas tes cuisses ni ta force. <rire> Donc, non, je, pense bah... que pour, voilà, je pense que, ouais, par exemple, bah même pour moi, tu vois, qui, 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 qui est si loin d'avoir une telle force que je peux engendrer et tout. Euh, moi, par exemple, après, c'est sûr que si je me tue que je fais un SST sur avant le leg extension avant le mouvement de base, euh, ça va impacter vraiment négativement. Par contre, si je fais tu vois, juste trois, trois séries de travail normales sans technique d'intensification, euh, même en allant à l'échec, il y aura forcément, il y aura quand même un impact par rapport à si j'étais 100% frais, mais pas tant que ça, tu vois. Pas tant ouais, que oui, ça. Ouais, mais bien sûr, bien sûr. Et encore moins euh, avec du lecture. curl, par exemple, tu vois, je fais, je, je, même si je me bute sur du lecture avant un hack squat et tout, euh, à part si je vais peut-être sur un mouvement libre, ça va avoir vraiment, là, là honnêtement, zéro impact. À limite, je vais même être mieux, quoi. D'accord, ouais. ouais, ouais. Mais après, voilà, ça dépend. Puis après, ça dépend du but, tu vois. Euh, comme c est, c est, tu as très bien fait d'expliquer ça, justement, Flo, dans un but de longévité, ça peut être aussi intéressant, justement, de, bah, de se pré-fatiguer avec un mouvement d'isolation avant de partir sur du basique. Ouais, ça. Dé, simple, voilà, que... ça dépend aussi de son niveau, ça dépend de la priorité de sa séance, et puis ça dépend de, 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 de ce, de ce qu'on cherche et tout à faire. Après, arriver à un certain niveau comme Florian, bah, il n'a pas forcément intérêt à chercher à mettre des charges maximales toute l'année, sinon il va vite se péter avec la force qu'il peut, qu peut envoyer, quoi. Ouais, c'est donc après voilà c'est vrai que c'est adapté encore une fois mais ouais c'est bien tu as bien fait de, de préciser ça c'est c'est vrai que c'est ouais, pour le d'un point de vue vois, longévité c'est intéressant ouais. quand tu vois par
1: exemple les anglais ils sont là ils mettent euh, je sais pas ils mettent, euh, oh, ils mettent des charges de 300 400 kg en hein, squat mais franchement ça fait flipper quoi ouais, ouais je pense pas que ça soit nécessaire en fait tu vois euh, ouais c'est vrai que qu serait le, le progrès qu'il peut y avoir enfin j'ai je comprends, je comprends, un peu du mal à comprendre parce que les jambes, c'est quand même le muscle où si tu pètes quelque chose au niveau des tendons, tu ne peux pas comparer ça à un biceps. Quoi. Mm. Euh, là, tu pètes les tendons de, 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 du quadrille ben c'est fini. Ta carrière, tu peux te dire au hein. ouais. revoir. Donc, euh, ouais, c'est plus, plus dans ce sens-là. Mm.
0: Ouais, c'est ouais, vrai que les, les Anglais là-dessus sont hyper euh, haute intensité et vraiment hardcore et et euh, après, il faut, faut être sûr d'être bien dans le, dans le contrôle quand tu fais ça dans une certaine mesure. Mais c'est vrai, bon, voilà, vrai que ça ne pardonne pas. Hein. Même, même Jordan Peters, hein. euh, l'autre fois j'ai écouté, euh, je crois qu'il y a plein d'exos, il ne peut plus faire à cause de ses genoux.
1: Ouais, bah, j'imagine, ouais. Il y a il une longue période, prendre, là, euh, il ouais. pouvait
0: faire que du leg extension, je crois, et du CC squat euh, au poids du corps parce qu'il ne pouvait plus faire de la presse ou du, ou du hack parce qu'il avait les genoux morts, quoi. Ouais, ouais bah, j'imagine. Ouais. En même temps, voilà, ça fait, ouais, ça fait quoi Il doit avoir 30 ans. Il... Je crois qu'il a commencé vraiment à f... déjà en haute intensité, même à 15-16 ans, je crois. Donc ça fait au moins 15 ans qu'il s'entraîne dans cette optique et... et il a des perfs quand même assez incroyables. Et, et c'est vrai qu'il se, il se ménage pas non plus là-dessus. Euh, alors après, voilà, hein, c'est sûr qu'en termes de développement musculaire, euh, il y a eu du développement. Après, voilà, ça... après, faut voir toujours le rapport bénéfice/risque et ça, c'est à estimer chacun quoi pour soi. Si on, Puis après, je peux comprendre aussi que. Pour, le, pour la perf, certaines personnes, aiment les, en tout cas les Anglais dans leur état d'esprit, ils sont à fond dans la perf, à fond dans, dans, justement dans cette haute intensité, dans le lourd, et euh, ils sont prêts, entre guillemets, à prendre le risque de, de sacrifier la santé de leurs articulations, je pense. C'est pas bon, c'est sûr. Euh, alors, toc. Bon, alors, du coup là, je pense qu'on a déjà répondu un petit peu l'autre fois, mais alors c'était une question pour toi. Euh, quel groupe musculaire Florian aimerait-il équilibrer si le besoin est, et comment s'y prend-il après, je pense qu'on a déjà parlé un peu par rapport à tes pecs, mais après, peut-être tu as d'autres groupes que tu souhaites équilibrer, hormis tes pecs, même si tu as déjà bah... bien travaillé sur les pecs.
1: Bah là, c'est surtout le dos, en fait. Ouais. Donc, euh, le dos, alors... Euh... On dit le dos,
0: mais où ça, au dos Tout le dos ou une partie en, en précise
1: bah, C'est surtout le bas du dos, donc les lombaires et puis euh, la partie centrale euh, au niveau des, des rhomboïdes. D'accord. Je manque euh, pas mal d'épaisseur et un petit peu de, de détail, quoi, de profondeur. Mm -hmm. Donc là, bah là, ce que je fais en ce moment pour pallier à ça, c'est surtout du, du soulever de terre et puis des, des rowing, quoi, Et puis quelques, quelques exos, quelques exos d'isolation. Ouais. Vraiment chercher cette contraction, se, se, améliorer un peu le, la connexion cerveau-muscle. Parce que c'est là où j'ai un peu du mal avec le dos. C'est vraiment de bien sentir le dos contracté, congestionné. Euh, même aussi quand je fais des séries lourdes, de bien travailler avec le dos et pas juste ouais. tirer avec mes bras. Mmh. Euh, c'est un peu un peu tout ça euh, donc là c'est surtout euh, c'est surtout le dos ouais surtout le dos ouais. euh, après ce que je dois améliorer ça c'est un peu autre chose mais ça a améliorer ma condition au niveau des ischio fessiers
0: ouais.
1: euh, donc là je mets un peu plus l'accent sur mes fessiers par exemple pendant les séances jambes mmh. je fais beaucoup plus d'exos de fessiers donc j'essaie de développer un maximum euh, mes, euh, mes fessiers pour qu'il y, qu y ait moins de gras moins d'eau qui, ouais. qui se stocke entre guillemets euh, ici quoi. Mm -hmm. parce que comme j'explique souvent plus ton muscle il est épais euh, et plus il euh, bah, y aura plus du droit de la définition tu vois comme ouais, un, même un
0: taux de masse grasse plus élevé quoi.
1: voilà comme quelqu'un qui a les abdos toute l'année euh, alors qu'il est, euh, est peut-être un petit peu euh, un peu gras euh, si on voit toujours ses abdos c'est parce qu'il a des abdos très épais ouais voilà, ouais, c'est ouais. un peu pareil avec les, les PC, quoi si je puis dire. Mm. C'est surtout au niveau de ça, en fait. c'est surtout chercher euh, de meilleures proportions, meilleure qualité, euh, qualité musculaire.
0: Oui, ouais, de toute façon, là, tu n'es plus, euh, plus allé chercher à rajouter 20 kilos de toute façon.
1: Non, puis, le problème, c'est que les 20 kilos, pour pouvoir les prendre, il faut passer par des phases où euh, je vais complètement me péter mon, la ligne de mon physique.
0: Quoi. ouais c'est le risque, oui donc euh, pour ça ça sert à rien ouais ok euh... Toc. alors ça c'est encore une autre qui était spécifiquement pour toi c'était quel exercice favorises-tu pour développer tes ischios Florian
1: bah moi l'exercice l'exercice tout simple que je sens énormément ça va être uh, les curls couchés tout simplement ouais les curls, cou les curls couchés je vais mettre euh, lourd euh, mm -hmm. Bon, bien sûr, je vais bien échauffer. Hein. Faites attention, attention à bien vous échauffer avec les ça c'est quand même très fragile. Euh, vu qu'on a une, une partie des adducteurs, etc., dessus, donc faire attention. Euh, et après, voilà, je vais faire du ischio lourd, lecteur lourd. Euh, ouais. Des fois, bah, je, je vais mettre un petit SST dessus. Mm -hmm.
0: euh, peut-être voilà, rappeler bon, peut en rapide ce que c'est le SST, peut-être
1: Donc, le SST, c'est une technique d'intensification qui a été créée par Patrick Tuer. Ouais. Euh, donc, le SST, ça, en fait, c'est fait pour travailler les, les fibres sarco, sarcoplasmes. Euh, donc, en gros, ça consiste à, par exemple, euh, bah, je vous donne le… Parce que le SST, après, ça peut être adapté euh, sur plein de variantes différentes. Vous pouvez regarder sur, sur YouTube, par exemple, vous tapez euh, « SST Patricure » ou euh, « SST Training » et vous verrez plein de, plein de variations. Euh, le SST euh, normal, c'est faire par exemple, on est sur un leg extension, euh, vous allez faire, euh, donc vous allez vous échauffer, vous allez faire quelques séries, etc. Vous allez faire un SST. Donc là, vous allez, imaginons que vous avez 100 kg, vous avez mis 100 kg sur le leg extension. Là, votre but, c'est de faire entre 6 et 8 reps lourdes. Mm -hmm. Ensuite, vous baissez la charge de 20%, vous faites 5 répétitions avec 5 secondes excentriques à chaque répétition. Ensuite, vous rebaissez de 20%, vous faites 5 répétitions avec 5 secondes de concentrique à chaque crêpe. Là, vous laissez le poids et là, vous repartez sur 20 secondes d'isométrie, donc les jambes tendues. Euh, si vous pouvez, euh, s'il y a quelqu'un qui peut, euh, par exemple, appuyer euh, sur le coussinet, donner une résistance en fait, euh, au mouvement, ça peut être superbe. Mmh. Et puis là, bah, vous verrez ce qui se passe. Hein. Vous allez avoir une congestion de, de malade mentale, vous allez vraiment avoir mal. Et euh, ça donne une, une bonne intensification, je trouve, durant les séances. Et ça peut être pas mal, surtout sur des points faibles. Ouais. Euh, quand on a du mal à avoir une certaine congestion, arriver à, à une certaine limite avec des muscles où on a du mal à les sentir, etc. Je trouve que c'est pas mal du tout.
0: Et euh, sur le premier, la première phase où tu fais un échec vers 6-3, enfin, t'es à 6 est-ce que c'est un échec ou pas forcément ah, C'est possible, un échec, oui. Ouais, donc oh... si possible, l'échec, à pas suit, après 20% de moins, 5 reps, mais là, 5 reps, et si possible, l'échec aussi ou pas forcément Ah oui, 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 oui. Oui, donc voilà, donc là, faut quand même être façon... précis pour trouver les bons poids, quoi. De toute façon, tu
1: arriveras à l'échec, tu arriveras à l'échec, hein, de toute manière. Ouais, 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 alors c'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué, dans le sens où voilà il faut, euh, faut trouver son rythme, il faut trouver ouais. ses poids pour, ouais, ouais. pour bien effectuer. Après mais, mais
0: 2-3 séances, je pense que voilà, les poids, tu les connais, quoi.
1: Ouais, ouais tout à fait, ouais.
0: ouais ok euh, donc du coup, ouais, donc du coup ça, 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 pour, le, pour tes ischios tu fais souvent un SST des fois sur le leg curl justement
1: ouais sur le leg curl puis en plus c'est quand même assez simple bon, si t'es sur, ouais. sur, sur un leg curl qui est déjà tu sais avec des, des, des plaquettes enfin des plaques chargées quoi ouais c'est ouais, hyper as, pratique t'as ouais. ouais. juste à changer la goupille et puis tu peux enchaîner donc même si t'es seul le SST c'est assez facilement
0: ouais, ouais parce que sûr, si tu dois faire ça avec une machine tu dois rajouter enlever les poids c'est pas c'est ah, pas gérable quoi galère. Ouais. Ouais. Alors bah là, je ne sais pas pourquoi la question, on avait déjà répondu l'autre fois, mais je ne sais pas pourquoi il y en avait une autre sûrement encore qui était à peu près pareille, mais c'était comment Florian a développé ses pecs avec un aussi gros point fort et Paul. Bah, du coup, Florian avait répondu à ça dans la partie 1 du podcast. Ouais, dans la partie 1, on a répondu. Ouais. ouais. Euh, du coup, après, bah là, on nous demande qu'est-ce qu'on pense de techniques d'intensification. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais on peut peut-être compléter. Toi, tu en penses quoi des techniques d'intensification, Flo
1: bah, non, c'est très bien, mais comme on a dit tout à l'heure, déjà, il faut bien apprendre les bases euh, des exercices, être à l'aise avec exercice, les exercices, les exercices pardon, euh, comprendre aussi ce qui marche de, de mieux sur nous au niveau des exercices. Je pense que c'est déjà ça, la base. Après, euh, mmh. oui, tu peux le faire si tu sais déjà bien t'entraîner, etc., que tu ressens qu'en ce moment... bon voilà, tu mets de l'intensité, etc., mais il te manque un petit quelque chose, là, tu peux, tu peux mettre des techniques, ouais
0: Ouais. ouais. Après, c'est vrai que, des fois, je pense, tu des personnes, euh, surtout le, le, le débutant, débutant euh, qui, va, qui est un peu perdu, il va faire euh, du Super 7 par-ci, de la dégressive par-là, du, du SST par-là, du FST 7 par-ici, et au final, euh, ça, fait un, ça fait beaucoup trop de trucs pour rien, alors que, bah, à la base, ça reste quand même les, les, séries, les séries classiques, standard où on a une certaine fourchette de répétition, et on essaie de on essaie de progresser là-dessus, et après, les techniques d'intensification, justement, ça peut être intéressant, euh, bah pour, des fois, pour des points faibles, ou pour augmenter, justement, comme le nom l'indique, l'intensité sur euh, des groupes musculaires, euh, même rajouter, par exemple, un, un reste-pause sur certaines séries de travail euh, en fin de séance, ou pas forcément, ou même une dégressive, ou, ou un CST, ça peut être, ça peut être intéressant. Euh, mais après, voilà, il ne faut pas que ce soit la base de l'entraînement. Un entraînement, ce n'est pas que des séances d'intensification. Un entraînement, c'est surtout un, des séries standards, des séries vraiment basiques. Et après, éventuellement, euh, sur certaines séances, euh, en fonction des, des objectifs et de, et, de, et de où on en est, incorporer une ou plusieurs techniques d'intensification. Bon, ouais, c'est ça, exactement. Après voilà, ça peut, le problème c'est que souvent euh, c'est fait euh, à l'extrême, les gens en font beaucoup trop et au final ça apporte plus de, de, de points négatifs que de points positifs si c'est mal fait quoi.
1: Ouais, c'est ça le problème, ouais. pour ça il faut trouver un juste milieu. Euh, tout ça quoi, comme tu dis, il faut pas tout faut pas tout mélanger non plus, il faut y aller plus loin. Bah,
0: c'est sûr, tu fais quatre séries développées couchées, tu fais quatre séries dégressives, euh, enfin voilà, ouais, de, de, de drop set. Euh, sur les quatre, euh, déjà à mon avis, passer la première. Si tu as fait une vraie, une, un vrai drop set sur la première en ayant été à plusieurs fois à l'échec, c'est compliqué d'ailleurs en faire une deuxième derrière, quoi. Ouais, Donc, euh, après, se cramer, dès le début du, se, se cramer entièrement, s'annihiler complètement dès le début de la séance avec une technique d'intensification et du coup, peut-être euh, empêcher d'utiliser des poids plus conséquents sur d'autres séries, quand on est, quand on est dans, le, dans débutant ou autre, ce n'est pas forcément intéressant. Après, pour quelqu'un avec un niveau plus avancé, ça peut peut-être être plus justifié. quoi ouais de tout le monde. Euh, Alors, des conseils pour le, le renforcement lombaire, fréquence, exercice, étirement du coup, c'est un peu ce que tu fais en ce moment avec le soulevé de terre, tout ça. Tu essayes aussi d'accentuer ton, ton travail lombaire, justement, Flo, en ce moment
1: Ouais, c'est ça, travail lombaire. Donc, euh, étirement, j'en fais aussi hein, pour la partie du bas du dos. Donc, forcément, forcément comme là, je tape un peu plus dessus, bah, j'ai un peu plus de douleur. Des fois, j'ai des petites faiblesses. Donc je je m'étire bien, je fais des étirements tous les matins. Euh, et après, bah, l'exercice lombaire, il hein, n'y bah, a, a rien de compliqué. Hein, si, si vraiment tu recherches que ça, que du lombaire. Faire du demi-solvier euh, euh, hein. de terre, des hyper-extensions, etc. il n'y a pas 36 000, euh, 000 solutions.
0: Oui, puis après, bah aussi, faut, là, pour le, les lombaires, faut, déjà qu'en déjà, qu faisant bien les choses, ça va forcément impacter sur euh, les vertèbres. Hein. Euh, mais alors, il faut être encore plus vigilant parce que si on s'amuse à, à avoir une mauvaise tenue, un, un non-respect des courbures naturelles de sa colonne, ça peut être très problématique. Quoi. Ouais, surtout avec vrai. des charges lourdes. Donc, ça, il faut être prudent. Puis après, la fréquence, une fréquence à laquelle on, on peut récupérer. En fait, comme tous les muscles, après, c'est pareil. Hein. Si tu vas pas faire les lombaires tous les jours, il faut leur laisser du temps à récupérer. Donc, après, c'est à toi de voir. Ça se trouve, tu vas pouvoir les faire tous les deux, trois jours, peut-être tous les quatre, 5 C'est à toi d'expérimenter par rapport à, au volume que tu leur pour voir la récup. Et puis après, les étirements, euh, je pense qu'aussi, ce qui est pas mal, c'est de faire de la décompression, juste se suspendre à la barre fixe, par exemple. Ou je sais qu'il y a des, des, certaines salles, il y a des tables d'inversion c'est tu sais, où tu es accroché par les pieds, tu, tu te fais suspendre. Ça peut faire du bien. Après, il y a des exercices, même comme le bell squat, qui du coup font une trac, une, une font font une traque euh, bah, la vertèbre par le bas. Du coup, au lieu de, au lieu de compresser, c'est une décompression. Ça peut être bénéfique, tout ça. Ouais, ouais. Justement, pour laisser euh, les liquides réhydrater un peu les, les comment les les, les disques intervertébraux et euh, ouais, éviter les et éviter les problèmes. Ça, c'est faut, faut faut aussi faire faut aussi penser à ça, quoi. Et après, il voilà, ne faut pas, faut pas y aller non plus comme un fou sur les lombaires, à les faire trop souvent, les empêcher de récupérer, sinon vous allez sûr à la blessure. Quoi. Puis le bas du dos, une fois que tu es blessé, tu fais plus rien. Ah, bah ben là, es baisé, ouais. tu, tu, tu es blessé. Euh, on va finir avec une dernière question. Euh, apport en potassium, quels sont les aliments à privilégier Quelle dose euh, Tu veux que je commence ou pas, Flo euh, ben, Toi, je pense que tu as plus de, de connaissances
1: sur ça euh, par rapport au potassium. Après, moi, je sais que j'ai mon apport de, de, depuis mon alimentation ouais. surtout avec les fruits, les légumes etc ouais, ouais. Euh, après voilà je, mon équilibre se fait tout seul c'est vrai que je ne me suis
0: jamais supplémenté euh, ensemble, ouais. quoi. Bah après euh, le potassium en théorie si tu as, si as une alimentation qui est variée et qui est équilibrée et que tu manges des fruits et des légumes tu es censé quand même avoir un apport en potassium très vite conséquent quoi. parce bah, que bah, le potassium c'est majoritairement dans les fruits et les légumes donc euh, ben, moi je sais pas bon, après il y a des gens ils mangent pas de légumes et de fruits bon, après j'ai un peu de mal à comprendre quand même d'un point de vue santé puis, euh, et, mais après voilà si tu manges pas du tout de fruits et de légumes là tu peux peut-être t'inquiéter sur tes apports après je pense que pour 99% des gens euh, si t'as vraiment euh, si, si à chaque repas t'as un fruit ou une portion de légumes euh, t'as vite des apports en potassium euh, cohérents quoi après il faut voir aussi la quantité de sel que tu consommes. C'est sûr, si tu sales plus que ce que tu as vraiment besoin, parce que tu ne transpires pas tant que ça ou autre, peut-être va falloir manger plus de potassium, parce que trop, trop de sodium. Après, voilà, ça, on ne dit pas qu'il ne faut pas saler, il faut saler, mais il faut, faut saler en fonction de son gabarit, en fonction de l'effort qu'on fait. C'est sûr, si tu, tu fais beaucoup de muscu, que as des, tu transpires beaucoup, qu'en plus, tu fais du cardio, que tu as, 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 as des besoins importants en sodium. Donc, il ne faut pas s'amuser à ne pas manger de sel du tout. Quoi. Ça, c'est certain. Donc, il faut, il, faut consommer, il faut consommer du sodium. Après, des fois, selon de ton gabarit, hein, si tu fais 65 kg et, et que tu transpires pas tant que ça, tu n'as peut-être pas besoin de manger euh, 6 grammes de sel dans, ton, dans tes repas dans la journée comme Florian peut-être aura besoin. Ouais, ça, tout Après, si, si tu as une alimentation qui est, qui, est plus, qui, est, qui est très transformée, qui est, qui est vraiment trop riche en, en sodium, etc., ben là, il va falloir peut-être compenser avec plus de potassium pour limiter les effets négatifs d'avoir justement trop de sodium en déséquilibre avec le potassium, parce qu'il y a un équilibre dans le corps à avoir les à avoir les deux mêmes, euh, après là, bon, personnellement, en ce moment, je prends un peu de bicarbonate de potassium, mais c'est plus pour l'apport en bicarbonate pour basifier que, que le potassium, même si du coup, bah, je, je, le prends, je le prends en compte, euh, mais après, c'est loin d'être indispensable, et puis avec les suppléments en potassium, il faut faire attention, on ne pas en avoir trop, parce que trop de potassium, ça peut vite être très dangereux pour le, pour le cœur, euh, le sodium aussi, mais le sodium, c'est plus sur le long terme, alors que le potassium, ça peut être très rapide, hein. Euh, souvent ouais. les, les personnes qui ont des problèmes en compète qui tombent qui font des malaises c'est qu'ils ont un souci avec le potassium quoi. il n'y en a plus assez ou trop ouais, donc il faut être prudent donc si, si des personnes veulent se supplémenter en potassium là pour le coup allez vraiment voir votre médecin faites gaffe faites des prises de sang faites, un, faites justement un ionogramme sanguin pour, pour savoir les, si vous n'avez pas déjà trop bah, si vous avez votre taux de potassium, sodium dans le sang, ça va. Et puis, et puis surtout, allez-y progressivement. Parce que si du jour au lendemain, vous vous retrouvez à prendre de, euh, même un gramme ou même 500 mg de potassium pur comme ça par supplément, en fonction de la, en, en plus en fonction de de la forme de sel de potassium que c'est, parce qu'il y a des sels qui qui s'assimilent très rapidement, d'autres très lentement et qui restent dans le corps, bah, ça peut ouais. vite être dangereux et ça peut vite causer des problèmes électrolytes. Donc en fait, s'il y a trop de potassium, bah, en fait, euh, ça peut faire hein, aller dans les cas les plus extrêmes, à l'arrêt cardiaque, en fait. Ah, c'est plus problématique. Voilà, parce que bah, d'ailleurs, bah, pour la petite anecdote, euh, la, la peine de mort aux États Unis, bah, ce qui vous injecte, c'est du chlorure de potassium, bon, il y a d'autres choses, mais il y a, en grande partie, ce qui cause l'arrêt cardiaque, c'est une dose de chlorure de potassium. Alors, bien sûr, avant d'avoir la dose qu'on qui, qui vous injecte en supplément, il euh, faut y aller, mais quand même, ça peut aller vite, hein, finalement, parce que euh, je, je sais que tu as des personnes qui prennent un, un, enfin, un complément alimentaire, euh, enfin c'est un, un médicament, mais c'est un peu un complément alimentaire parce que c'est juste du potassium, ça s'appelle du difuca, c'est en vente libre en pharmacie, c'est souvent pour les personnes qui ont des problèmes de rein ou qui sont déficientes en potassium. Et, et ben ça, si, si, si tu en prends trop, il y a souvent des gens qui se sont retrouvés en compète à vouloir prendre des diffucas. Et puis alors, en plus, à des fois à prendre des diurétiques. Et ben là, tu te retrouves à, faire, à finir aux, aux urgences. Quoi. Ah ouais, ben non, et, voilà. et avec le bicarbonate de potassium, il faut faire attention. Et puis surtout, il faut être sûr d'être en bonne santé. Parce que si on, imaginons, on a une pathologie rénale et on n'est pas au courant et on élimine pas bien le potassium ou pas suffisamment bien, on n'arrive pas à réguler bien... Eh ben, on va peut-être prendre du potassium, mais au final, le taux va peut-être rester trop élevé. et le corps, a... Parce que naturellement, bon, sinon, si on... s'il suffisait de manger genre, trop de bananes pour mourir, on serait tous morts. Euh, le corps sait réguler ça, mais il faut être sûr de ne pas avoir de problème de santé. Donc, encore une fois, faites des prises de sang, faites des contrôles de santé régulièrement, que vous, que vous soyez athlète sous chimie ou, ou non. parce que bah, Ce n'est pas parce qu'on ne prend pas de chimie qu'on est... qu n'a pas de problème, la... qu'on n'a pas de risque pour sa santé. Ce serait trop beau. Hein. Euh, donc, il faut vérifier tout ça. Et après, faut... grosso modo, si dans... dans votre alimentation, vous mangez plein de fruits, euh, des plein de fruits, euh, des, des fruits euh, à plusieurs repas ou des légumes ou les deux et des patates, des patates douces, euh, ce genre de choses, ah, vous allez vite avoir pas mal de potassium. Même, même ah, le café, oui, pour, 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 pour ceux qui boivent du café, le, le café, ça, ça c'est aussi très riche en potassium. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, honnêtement, si c'est comme tout, si l'alimentation est équilibrée, euh, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à aller calculer précisément son apport en potassium surtout si en plus on ne fait pas de compétition après si vraiment on, fait, on prépare une compétition euh, moi je pense que c'est bien quand même tout du long de la prépa euh, pas forcément d'atteindre un taux précis dans le sens où je ne peux pas vous donner un taux précis ça dépendra de chacun et ça dépendra de plein de choses mais je pense que c'est important en prépa de garder des apports en sodium et potassium le plus constant possible d'un jour à l'autre Tout ça et ça, bah, quand, ça, on le fait tous, même sans calculer précisément son apport en potassium. Quand on suit un 1000 plan en prépa, et bah, tous les jours, on mange les mêmes choses. Donc, on a tous les jours les mêmes apports en potassium et en sodium, en fait. C'est pour ça que quand on sale, il bah, faut saler à peu près la même quantité. Si un jour, on sale plein, le lendemain, on sale pas. Et qu'un jour, on mange plein de patates et qu'après, le lendemain, on mange zéro potassium, bah, le corps, il ne sait pas quoi faire, quoi. Et en prépa c'est important d'être constant après il faut regarder, là je ne les ai pas en tête il hein, faut regarder sur la nutrition.fr, par exemple les apports recommandés en potassium, ça doit être sûrement au moins, au moins 4 grammes minimum par jour mais, mais 4 grammes ça va vite si on mange suffisamment, si on mange pas mal de fruits, légumes, des patates, ça peut aller très vite hein. euh, donc, euh, donc voilà après il ne faut pas trop se prendre la tête après si vraiment vous mangez pas assez de si vous ne mangez pas assez de fruits et légumes, bah essayez d'en manger plus. Et Si vous avez vraiment un problème avec ça, bah dans ce cas-là, allez voir, faites des prises de sang et puis voyez avec votre médecin pour éventuellement prendre un complément au potassium. Euh, voyez s'il n'y a pas de, de soucis d'ordre électrolyte. Mais bon, non, je pars du principe qu'on est censé avoir une alimentation quand même équilibrée quand on fait du bodybuilding, quoi. même si c'est équilibré pour le bodybuilding, hein, je m'entends. Hein, mais, mais quand même, euh, le bodybuilder qui mange aucun légume et qui mange, euh, qui mange aucun fruit à l'année, il y a un problème, je pense, tu vois
1: bah, c'est sûr que ça va poser euh, beaucoup, de, beaucoup de soucis au niveau de, au niveau
0: de tout, oui. Ouais. Ah bah Tiens, là, je vois sur nutrition.fr, L'OMS recommande des apports de potassium d'au moins 3,5 grammes par jour chez les adultes afin de réduire la pression artérielle et les risques cardiovasculaires. Quoi. Donc ouais, après, euh, beaucoup, voilà, ouais. 3,5 grammes, c'est pas mal, mais genre, par exemple, dans les euh, quantités potassium, euh, pommes de terre, pour les amateurs de patates, alors, Tiens, bah, par exemple, si tu ne euh, bon, bon, vas pas forcément manger 100 grammes d'abricots sec sinon tu vas finir au chiotte, mais tu as 400 mg dans 100 grammes d'abricots sec et les patates, voilà, 100 grammes de patates, tu as 420 mg de potassium, alors je suis désolé, je pense que bah, si tu n'es pas en sèche et que tu manges par exemple 500 grammes de patates sur ton repas, eh bah, tu as, euh, as, as déjà 2 grammes de potassium. Ouais, ouais, bah tu vois, ça fait vite. Très vite hein. Donc, euh, en fonction de ton gabarit, ça peut aller très vite. Hein. Tu manges quelques fruits, des, des, des végétaux, et puis euh, ça, ça va assez vite. Après, voilà, s'il faut, bah, vous, tu, si tu veux te poser la question de, de savoir combien tu manges de potassium, tu vas sur, par exemple, la nutrition.fr ou, ou les calories, ou je sais pas, et tu regardes la quantité de potassium de chaque aliment, de ce que tu manges dans ta, quotidiennement, et puis tu estimes à peu près, et puis bah, tu, tu verras bien. Si, si tu vois que tu ne manges qu'un gramme de potassium dans ta journée, bon, c'est peut-être que tu manges pas assez de fruits et légumes, quoi. Tout à, fait, tout à fait. Du coup, je pense que pour le potassium, on a, on a fait à peu, à peu près le tour, hein, Flo. Ouais, je pense qu'on a très, très, très bien répondu. Oui. Ouais, donc voilà, donc du coup, ah, c'est fini. Merci à toi pour l'écoute aujourd'hui. Et puis, euh, je pense que, voilà, que c'était quand même intéressant, les questions. Et puis, on, on refera ça à l'occasion, euh, enfin, une prochaine fois, sur, avec d'autres questions un peu plus tard. Et euh, en tout cas, merci encore, Flo, euh, de ta compagnie. C'est toujours, euh, toujours un plaisir de faire des podcasts avec toi. Bah, carrément, avec plaisir, hein. c'est Et puis.
1: Euh c'est vrai que ça change un peu c'est super super sympa je trouve de répondre à ces questions d'être un peu plus proche des gens etc puis surtout d'avoir le temps de pouvoir euh, pouvoir euh, s'expliquer euh, avoir le temps de développer les, les réponses etc voilà j'espère que ça ça plaira un peu ça plaira un peu à tout le monde ouais.
0: Ouais, voilà. Et puis après, après peut-être que des fois, c'est vrai que des fois, on, on, on parle longtemps pour la même question, mais on essaye de donner du détail un petit peu. Au moins, la, la personne, elle a, elle a ses réponses. Et puis j'espère que toi qui écoutes, bah, si ce n'est pas ta question, bah, tu as quand même des, des, des éléments qui t'intéressent dans le lot. Et euh, en tout cas, on fait ça avec passion. Donc après, voilà, on, on a peut-être des fois, peut-être qu'on ne va peut-être pas employer le bon terme scientifique comme il faudrait. Après, on essaye aussi de, de, de dire avec, bah, pour que ce soit compréhensible de tout le monde. Euh, pas rentrer non plus trop dans, dans des détails très, très techniques, très scientifiques pour, pour pas grand-chose au final. Et, euh, et puis, en tout cas, voilà, c'est toujours c est, c est super. Et puis, j'espère que c'est voilà, que quelque chose de constructif. Et, et en tout cas, c'est sûr qu'on le, qu le refera. Et puis on, aussi, on fera voilà, d'autres épisodes, pas forcément questions-réponses, mais, mais plus par rapport à ta pratique, par rapport à la mienne, tout ça, etc. Quoi. Ouais,
1: exactement. C'est ça. Très, très intéressant. Bon, en tout cas, je te, je te remercie, Arthus. C'est vraiment... Super sympa à chaque fois, puis voilà, j'espère que ça, ça plaira à tout le monde.
0: Ouais, j'espère aussi. Allez, merci Flo, salut, bonne journée. Ouais, ciao, ciao, bonne journée.